0: We worship you our God. You are worthy to be praised. We give you glory, we give you glory. And you no. We worship you our God. You are worthy. Ça l'esprit là est rebelle. N'est-ce pas? Ok. Les dons du Saint-Esprit, c'est la suite. Les dons du Saint-Esprit. Bien sûr, nous sommes en train de parler de la guérison. Les dons du Saint-Esprit. Et nous en sommes en train de parler de la foi pour ressusciter les morts. Parce que nous avons commencé à voir la semaine passée qu'il y a plusieurs dons du Saint-Esprit, plus précisément neuf dons du Saint-Esprit. Et Dieu peut utiliser n'importe lequel de ces dons dans la guérison. Mais en réalité, ce n'est pas les dons de guérison que les malades sont guéris. Mais ce don-là, ou alors ce don, le don des guérisons, peut opérer en même temps que chacun des, neuf, chacun des huit autres dons. Mais ce n'est pas le don des guérisons que la personne est guérie, seulement il peut opérer avec les autres. Par exemple, celui par qui Dieu veut utiliser le don des guérisons peut dire aux malades... Le Seigneur me demande de te dire que tu es guéri de ta maladie ou alors de telle maladie, il précise. Et la personne est guérie, alors qu'elle ne s'attendait même pas à cela. Quand elle est guérie, elle est guérie par les dons de guérison. Mais ce don n'a pas opéré seul. Parce que le fait que la personne a dit au malade, le Seigneur me demande de te dire que il y a déjà là le don de prophétie. En lui disant, le Seigneur me demande de te dire que tu es guéri il est en train de prophétiser. Et en même temps, le don de guérison se manifeste et le malade est guéri. Ça veut dire qu'il y a deux dons qui se sont opérés. Bon. La personne peut aussi voir comment le malade est guéri. Par, par exemple, la personne est ici, elle est en train d'enseigner, de prêcher. Peut-être qu'il y a un paralytique là. Il voit dans une vision comment le paralytique est guéri. Il est en train de sauter. Lui voit, personne ne voit. Et peut-être, ou alors il voit dans une vision comment il est en train de dire au malade, tu es guéri. Ou bien même il voit la personne guérie. S'il voit seulement la personne en train de sauter, de sauter, elle est guérie. Peut-être quelques minutes après, la personne est vraiment guérie. Ou bien quelques minutes après, il dit à la personne « tu es guérie ». S'il dit à la personne « tu es guérie », il y a la prophétie là, ça c'est la prophétie. Et en voyant comment la personne est guérie dans une vision, c'est le discernement des esprits. Donc Dieu lui a montré par le discernement des esprits que la personne va être guérie maintenant. Et Dieu lui a demandé de lui dire, il lui a dit, là c'est la prophétie, et la personne est guérie, là c'est le don de guérison. Là, il, y a, il y a deux ou trois dons qui opèrent en même temps, mais ce n'est pas le don de guérison qu'il a reçu la guérison, mais ce don n'a pas opéré seul. Donc Dieu peut utiliser même la parole de connaissance. Le Saint-Esprit dit à la personne que le malade est guéri, là où il est, il est guéri. Et la personne est guérie. Elle est guérie par les dons de guérison. Mais le fait que le Saint-Esprit a dit à la personne que le malade est guéri, c'est la parole de connaissance. Donc, il y a les deux dons. Ça veut dire Dieu peut utiliser un don, deux dons, parmi les neuf, pour guérir un malade. Mais c'est le don de guérison qui fait recevoir la guérison. Et il peut être accompagné par un autre ou par d'autres. Donc, nous sommes en train de parler de la foi pour ressusciter les morts. Nous avons vu que pour ressusciter un mort, il peut y avoir opération de plusieurs dons. Nous avons vu dernièrement qu'il y a neuf dons du Saint-Esprit, parmi lesquels trois dons de révélation, deux, deux dons de, de puissance, pardon, trois dons de puissance et trois dons de vocaux. Trois dons vocaux. Bon, maintenant... Nous avons parlé de la foi, nous sommes en train de voir la foi. Nous avons vu qu'il y a trois types de foi. La foi qui est appelée la fidélité, dans Galates 5, verset 22. Et là, ça, ça fait partie du caractère. La foi, la bonté, ça fait partie du caractère. Ça, dé ça, ça détermine le caractère du chrétien. Il y a aussi la foi salvatrice ou foi générale par laquelle nous sommes sauvés. Et il y a le don de foi qu'une personne reçoit à un moment donné pour recevoir un miracle. Ce don de foi, c'est un don du Saint-Esprit. Bon, nous avons donc vu qu'il y a trois types de foi. Et voilà les trois types de foi. Bon, maintenant, quand tu as la foi, salvatrice, la foi générale, quand tu es sauvé, lorsque tu es sauvé, tu as la foi. Ce n'est pas la foi que tu es sauvé. Par cette foi-là, tu peux recevoir la guérison. La guérison peut être reçue par tout croyant. Quand il a la foi, c'est la foi générale. Et cette foi-là, on peut l'augmenter, on peut la faire grandir. Quand tu crois en Jésus, tu as une certaine mesure de foi. Romains 12, 3. Mais par ton travail, ta foi peut grandir. Et plus elle grandit, plus tu peux recevoir de plus grandes choses. Donc, lorsqu'une personne a la foi, parce qu'elle est déjà sauvée, elle peut être mariée, on reçoit le mari par la foi. On reçoit la guérison par la foi. Parce que tu avais dit que tu sais ce que la Bible dit à ce sujet, et tu crois. On reçoit la guérison par la foi. On reçoit le Saint-Esprit, lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit par la foi. Quand on t'impose les mains, il faut que tu aies la foi, que le Saint-Esprit va venir sur toi, et tu es baptisé, le Saint-Esprit vient sur toi, tu parles en langue. C'est pas la foi. On peut prospérer financièrement par la foi. Ça veut dire que tu crois que comme tu remplis les conditions de la prospérité, tu vas prospérer financièrement. Ça, c'est la foi générale. Mais la foi générale ne te permet pas de, de recevoir des miracles qu'on reçoit par le don de foi. Nous avons vu que. La guérison en elle-même est un miracle. Toute guérison est un miracle. Mais le don de foi, et même le don de, de guérison, ça te permet de recevoir autre chose. Bon, je vous ai souvent parlé de Smith Ward qui était évangéliste et que Dieu a utilisé pour ressusciter les morts. On l'appelait même l'apôtre de la foi. Smith Ward disait que lorsqu'une personne utilise toute sa foi générale jusqu'au bout. C'est là où la, le don de foi prend le relais pour lui permettre de recevoir un miracle qu'on ne peut recevoir que par la foi. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Daniel, dans la fosse aux lions, ce n'est pas le don de foi. Parce que pour croire que dans une fosse où il y a des lions, Rien ne va t'arriver. Ce n'est pas la foi générale. C'est ce la... une foi que Dieu te donne à ce moment-là. S'il ne te la donne pas, tu ne peux pas avoir la foi. Même devant un lion, devant un lion, toi, tu sais que tu es fini, tu es mort. Mais devant deux lions, plusieurs lions, il faut la foi, le don de foi, c'est-à-dire la foi que Dieu donne à un moment précis pour recevoir un miracle. Même dans la, 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 la fournaise ardente où on a jeté euh, Daniel, il rien ne lui arrivé. il fallait le don de foi. Bon. Donc celui dit que pour que Dieu te donne cette foi-là, qu'on appelle le don de foi ou alors la foi spéciale, il faut que tu utilises d'abord toute ta foi générale, jusqu'au bout. Ça veut dire que premièrement, tu dois avoir d'abord la foi générale. Tu dois aussi avoir la foi que tu peux recevoir un miracle. Et tu commences à croire jusqu'à ce que tu arrives à un niveau où ta foi générale ne peut plus continuer parce qu'elle s'est arrêtée. Et Dieu te donne la foi, la foi spéciale. Parce que la foi générale, c'est celle que tu as tous les jours pour recevoir toutes choses de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous marchons non par la vue, mais par la foi. 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons chaque jour par la foi. Dans tout ce que nous faisons, on doit avoir la foi que on va pouvoir payer le loyer ce mois, on va pouvoir payer ceci, on va pouvoir euh, euh, recevoir telle chose, on va être guéri, on va prospérer. Il faut avoir la foi. Ça, c'est la foi générale. Tu l'as chaque jour. Mais la foi spéciale, Dieu, ce n'est plus Dieu qui... En enfin, fait, ce n'est plus parce que tu as cru seulement, mais Dieu te la donne. Et c'est la raison pour laquelle si ne te la donne pas, tu ne pourras pas recevoir ce miracle. Il faut que Dieu te la donne. Et Dieu la donne quand il veut. Parce que la Bible dit qu'un seul et même esprit don, euh, opère toutes ces, toutes ces choses. Un seul et même esprit donne ses, accorde tous ces dons-là, les neuf dons, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc si le Saint-Esprit ne veut pas t'accorder le don de foi, à un moment donné, il ne va pas te l'accorder. Mais ta foi générale peut te permettre de recevoir la guérison à tout moment. Mais le don de foi qui te permet de recevoir, non pas la guérison, mais d'autres choses, comme le cas de Daniel, c'est à un moment donné que tu peux le recevoir. Bon. Maintenant, donc, nous allons parler de l'opération simultanée des trois dons. L'opération simultanée des trois dons de puissance. L'opération simultanée des trois dons de puissance. En fait, ça veut dire que nous allons voir que nous allons voir comment les trois dons de puissance opèrent ensemble. Comment le Saint-Esprit les opère tous trois ensemble pour que quelque chose soit fait. Les trois dons de puissance. On a vu qu'il y a trois dons de puissance le don de foi. Le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. Ce sont les trois dons de puissance. Parce qu'on a vu que le don de, de révélation, c'est les dons par lesquels Dieu révèle quelque chose qui était caché. Par exemple, le discernement des esprits. Tu ne peux pas voir les esprits si Dieu ne te les montre pas. Et quand il te les montre, c'est une révélation. La parole de connaissance... Une chose est en train de se passer quelque part maintenant, ou bien elle s'est passée ce soir ou hier. Tu, tu n'es pas là-bas. Quand Dieu te fait connaître la chose, soit il te montre ça par une vision, soit il te dit par le Saint-Esprit, c'est une révélation, parce que c'était caché. La parole de sagesse, une chose future, Dieu te la fait connaître, soit par le discernement, pardon, soit par une vision, soit par une voix, ça c'est une révélation. Voilà les trois dons de révélation. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Et il y a trois dons vocaux. Euh, la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Il y a maintenant trois dons de puissance. Donc, les, trois, les dons de révélation, c'est les dons par lesquels Dieu révèle quelque chose. Dieu fait connaître quelque chose qui, est, qui était caché. Qui était caché. Les dons vocaux, c'est les dons par lesquels Dieu dit quelque chose. Quand il y a un don vocal, il y a une parole qui sort comme la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Les dons de puissance, c'est les dons par lesquels Dieu fait quelque chose. Il fait. Là, ce n'est plus qu'il dit, mais il fait. Donc, trois dons de, les trois dons de puissance peuvent souvent opérer ensemble pour que quelque chose soit fait. Nous allons lire le passage qui parle. De, en fait, disons... Que, bon, lisons, donc, allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Bon, avant même ça, nous avons lu, nous avons déjà lu ça, 1 Corinthiens 12, verset 7 et suivant. 1 Corinthiens 12, verset 7 et suivant. Nous avons vu qu'il y a là les dons d'opérer le miracle, dons de foi, dons de guérison. Bon, voilà donc comment les, dons, les trois dons là opèrent. Bon, maintenant, il y a d'abord le don de foi. Le don de foi. Par exemple, pour la résurrection d'un mort. Vous savez, une personne peut mourir de suite d'une maladie. Comme elle peut ne pas mourir de suite d'une maladie. Donc, quand, pour qu'un mort soit ressuscité, il peut y arriver que les, dons, les trois dons de puissance. Opère, comme il peut arriver que deux seulement opèrent, comme il peut aussi arriver qu'un seul opère, ou alors que le Saint-Esprit opère un, deux ou les trois dons. Tout, tout dépend de ce qui a causé la mort de la personne et de ce qui s'en est suivi. Par exemple, si une personne meurt, mais elle ne meurt pas de suite d'une maladie. Pour qu'elle ressuscite, Dieu n'a pas besoin d'opérer les dons de guérison parce qu'elle n'est pas morte d'une maladie. Il faut qu'elle meure d'une maladie pour que les dons de guérison s'opèrent et qu'elle soit guérie au moment de la résurrection. Si la personne est juste morte comme ça, il faut maintenant le don de foi. Le don de foi, ce n'est pas le don de foi que l'esprit de la personne rentre dans son, dans son corps. Donc, il faut que la personne qui prie reçoive la foi. Parce qu'il faut avoir la, une, la foi spéciale pour que l'esprit d'un homme qui est mort rentre dans son corps. Ce n'est pas la simple foi. Parce que même vous qui êtes là, quand c'est que comme la plupart d'entre nous, on porte seulement à la mort, ce n'est pas ça. Hein? La foi là qu'il va ressusciter. Mais il faut déjà que tu crois que tu peux prier. Nous avons eu un cas il y a un peu plus de deux ans, le nouveau né d'un couple frère est, est décédé. Moi je n'étais pas dans la ville, mais si j'étais dans la ville et si ce couple avait la foi, donc il faut que toi-même d'abord tu aies la foi, parce qu'il y a beaucoup de morts que nous enterrons parce qu'on n'avait pas la foi. Quand quelqu'un meurt aujourd'hui dans l'église, on dit qu'il est mort. Il faut des gens qui disent que jamais, il, pas, il ne doit pas mourir à cet âge. Dieu ne va pas intervenir quand nous-mêmes, on ne le fait pas intervenir. Donc, si la personne est morte sans avoir été malade, il faut le don de foi. Il faut que la personne qui prie ait la foi, la foi spéciale pour que l'esprit rentre dans le corps. Ce don suffit pour la résurrection. Mais si la personne est morte d'une maladie, il ne faut pas seulement le don deux fois. Il ne suffit pas que l'esprit rentre dans le corps. Parce que, vous savez, quand une personne meurt, ça veut dire que son esprit est sorti de son corps. Quand une personne meurt, son, ça veut dire que son esprit est sorti de son corps. La mort d'une personne signifie la sortie de son esprit. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques 2, verset 26, que comme le corps sans esprit est mort, je vous ai toujours dit que si vous avez la, nouvelle, la version du second de 1910, c'est le corps sans âme. Mais c'est une mauvaise traduction. Le corps sans esprit est mort. Ça veut dire que quand l'esprit d'un homme sort de son corps, c'est ça la mort. Il faut donc le don de foi pour que l'esprit rentre dans le corps. Et la personne est ressuscitée. Mais si la personne est morte de suite d'une maladie, il faut en plus du don de foi, le don des guérisons. Parce que si l'esprit rentre dans le corps, et le corps ressuscite. Il va encore mourir à cause de la maladie. Il faut donc que les dons de guérison opèrent et que la personne soit guérie de la maladie. Ça va faire donc deux dons. Don de foi pour le retour de l'esprit, don de guérison pour la guérison, et la personne va continuer de vivre. Mais si, dans, comme dans le cas de Lazare, une autre chose s'est ajoutée, le corps a commencé à se détériorer, à pourrir, à se décomposer. Quand un corps est décomposé, il sent déjà, comme celui de Lazare, il faut en plus du don de foi, du don de guérison, il faut aussi le don d'opérer des miracles. Parce que, prenez un peu le poisson pourri, ou bien une, 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 une viande pourrie, et ça devient frais. Ça, c'est un miracle. Dans ce cas il faut l'opération des trois dons. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Lazare. Lazare a été ressuscité par, parce que Jésus avait le don de foi. Jésus avait la foi. Parce que si tu as la foi qu'un mort peut ressusciter, ça veut dire que tu as la foi que son esprit va rentrer dans son corps. Et vous savez, l'esprit là peut déjà être au ciel. Il faut donc que tu aies la foi et Dieu honore ta foi. Je vous ai donné ici le témoignage de, de, de Kenneth Hagen qui qui, il disait que, que quelqu'un de son assemblée était décédé. Mais étant là-bas au ciel, le Seigneur lui a dit, rentre, rentre. Le frère Hacking ne peut pas te laisser venir. Parce que lui, il était là, il disait, je ne veux pas le laisser partir. Parce qu'il est utile à mon ministère. L'esprit était déjà parti, le corps était là. L'esprit était au ciel et Jésus lui a dit, rentre. Trois fois de suite, il a dit, je ne rentre pas. Jésus lui a dit, rentre, le frère Hagen ne peut pas te laisser venir. Ça veut dire qu'il avait la foi que cet homme, son esprit, devait rentrer. Parce qu'à un moment donné, il voyait déjà que l'homme s'en allait. Donc, il faut que tu aies la foi pour que l'esprit rentre. Pour le cas de Lazare, donc, Jésus avait la, a reçu de Dieu le don de foi à l'instant. Le don d'opérer le miracle est aussi venu pour que le corps se devint frais. Et le don des guérisons pour que Lazare fût guéri. Donc les trois dons de puissance ont opéré là et Lazare est ressuscité, est devenu frais dans sa chair et a été guéri. Donc quand on enseigne ces dons séparément, c'est juste pour qu'on les comprenne. Mais quand il y a une chose que Dieu fait, un miracle, c'est à partir de là que quand vous les connaissez, que vous voyez si dans ce cas, la personne, il y a eu opération de tel don. Donc, si quelqu'un meurt, mais ce n'est pas de suite d'une maladie, sachez qu'il n'y a pas eu don de guérison pour sa résurrection. Et si la personne, donc, quand quelqu'un meurt, le, le don qui est, qui est toujours en opération pour qu'il ressuscite, c'est le don de foi pour que l'esprit rentre. Parce que l'esprit ne peut pas être dans un corps mort. Mais les autres, là, ça dépend, est-ce que la personne si quelqu'un meurt, et quelques minutes après, ou quelques heures après, on prie pour lui. Le corps n'est pas décomposé. On n'a pas besoin, là, du don de miracles On n'a besoin que du don de foi et du don de, de guérison. Amen. Voilà. Donc, les trois dons peuvent opérer en même temps. Les trois peuvent opérer en même temps. Et il peut aussi arriver qu'un autre opère. Si la personne, par exemple... La, la personne, Dieu lui a montré comment tout ça allait se passer. Elle a vu sans une vision. Là, ça veut dire qu'il y a aussi eu le don de, 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 de discernement des esprits. Parce que ce n'est pas le discernement des esprits qu'on voit les choses dans le monde spirituel ou qu'on entend. Voilà donc. Maintenant, nous allons parler du don d'opérer. Non, le don des guérisons. Les le, le dons des guérisons. Lisons 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 9 et 30. 1 Corinthiens 12, verset 9 et 30. Verset 9. On peut même aussi lire le verset, 8, le verset 28, pardon. Verset 9, 28 et 30. À un autre, la foi, sous-entendu, à un autre, la foi est donnée par le même esprit. La foi c'est le don de foi. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. Voilà déjà un verset là, le verset 9, qui parle du don des guérisons. Parce que nous sommes en train de parler là maintenant des, des dons des guérisons. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Paul s'adresse à tous les croyants. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc chacun de nous est un membre du corps de Christ. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont les dons de guérir. Les dons de guérir. La tradition littérale, si vous avez une version qui traduit ça littéralement, c'est les dons des guérisons. Ce n'est pas le don des guérisons, ce n'est pas le verbe guérir qui est là. C'est le second qui a traduit comme ça. Donc, à un autre, les dons des guérisons. Tous sont au pluriel. Le don est au pluriel, guérison est au pluriel. Nous avons eu des enseignements il y a plusieurs années où je vous dis qu'il semble que la Bible met cela au pluriel. C'est ce qu'on s'accorde à dire. Parce que les gens, quand quelqu'un a les dons des guérisons, c'est pour certaines guérisons. Quelqu'un peut avoir les dons pour guérir telle maladie, telle, telle, telle. L'autre, lui, l'a pour telle, telle, telle. Bon, verset 29. Bon, lisons même la suite. De secourir, ça c'est se toujours les dons. De gouverner, de parler diverses langues. Tout ça c'est le don. Il y a le don de secourir, c'est-à-dire d'aider, de gouverner, c'est-à-dire de diriger. Les pasteurs, les pasteurs appelés ont le don de gouverner. Verset 29 et 30. Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils docteurs La réponse est non. Tous ont-ils. Le don des miracles, non. Tous ont-ils le don des guérisons? La tradition littérale, c'est tous ont-ils les dons des guérisons? Bien sûr, non. Vous voyez donc que la Bible parle aussi des dons des guérisons, comme je l'ai dit, au verset 9, au verset 27 et au verset 30. Non, au verset 9, au verset 28 et au verset 30. 30. Donc, maintenant, la Bible parle ici des dons de guérisons. Qu'est-ce que les dons de guérison? Je vous ai parlé d'une soeur qui m'a envoyé un message il y a peut environ un peu moins de deux semaines, me disant que son mari ne se sentait pas bien. Elle m'a dit, il faut que tu pries pour lui, parce que je sais qu'il faut penser à lui là-bas, quand tu pries, tu pries pour lui, parce que je sais, qu a, je sais que tu as le don de guérison. Je vous ai dit que premièrement, ce n'est pas le don de guérison que j'ai. Cette personne me connaît bien, elle et son mari, c'est l'onction de guérison que j'ai. Et il y a une différence entre le don de guérison et l'onction de guérison. Et en plus, le don de guérison, ce n'est pas par la prière. Donc on ne peut pas dire que comme l'autre a le don de guérison quand il va prier. Ce serait un peu comme si lui déjà le don de prier. Le don de guérison, ce n'est pas ça. Le don de guérison, c'est quoi? En fait, on peut définir ça comme étant une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit donnée à une personne pour qu'une autre reçoive la guérison. Donc, le don des guérison, c'est une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit donnée. C'est la manifestation qui est donnée à une personne pour qu'une autre reçoive la guérison. C'est une manifestation, parce que nous avons vu à partir du verset 7, 1 Corinthiens 12, que à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Donc, le Saint-Esprit a plusieurs manifestations. Et après avoir dit à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée, la Bible commence à les citer. Paul dit à l'un est donné une parole de sagesse, par comme ça. Donc, chaque don du Saint-Esprit est une manifestation du Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit se manifeste, il peut avoir prophétie, il peut avoir discernement des esprits, il peut avoir euh, parole de connaissance, parole de sagesse, etc., 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 etc. Donc, le don de guérison, le don de guérison est une manifestation surnaturelle du Saint Esprit qui est donnée à une personne pour qu'une autre reçoive la guérison. Ça veut dire, si Dieu veut guérir quelqu'un, il m'accorde ou alors je reçois de lui les dons de guérison, ça passe par moi pour qu'une personne soit guérie Je vous ai déjà donné des cas ici où, par exemple, celui que Dieu veut utiliser, Dieu le montre dans une vision. J'ai même expliqué certaines de ces choses dans mon livre « Guide sur la santé et la guérison divine ». La personne que Dieu veut utiliser ou alors la personne à qui Dieu veut donner c'est donc des guérison à qui Dieu veut euh, à la personne qui doit les recevoir voit dans une vision peut-être des jours avant comment elle est en train de dire à un malade tu es guéri et quelques jours après la la personne en question est peut-être en train de prêcher et elle voit le malade et reconnaît que c'est à ce malade que j'ai dit dans la vision tu es guéri Qu'est-ce qu'elle va faire Ça veut dire que c'est Dieu qui lui a montré à l'avance ce qu'elle devait faire. Elle va seulement lui dire, tu es guéri. Ou alors elle va seulement là, toucher le malade. Ça veut dire que Dieu lui a montré ça. C'est une manifestation du Saint-Esprit. Donc c'est le don de guérison. Donc, la, 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 donc le Saint-Esprit accorde ce don à une personne. La personne reçoit ce don pour que l'autre soit guéri. Donc, c'est à travers une personne que l'autre est guéri. Dieu utilise toujours une personne dans les dons de guérison. C'est celle qui reçoit. Ça peut être de façon euh, ponctuelle. Ça peut aussi être une personne que Dieu utilise régulièrement dans ce domaine. C'est-à-dire, elle reçoit toujours les dons de guérison. Parce qu'il y a des gens que Dieu utilise beaucoup dans la prophétie. Ils prophétisent de temps en temps régulièrement. Il y a des personnes que Dieu utilise dans la guérison. C'est-à-dire, les dons de guérison passent par, par ces personnes et les autres reçoivent la guérison. Comme les évangélistes, les vrais évangélistes, ont les dons de guérison. Ça veut dire, il est là, il presse, les gens sont guéris, nous ne savons même pas comment c'est arrivé. Amen. Donc, les dons de guérison sont donc une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit donnée à une personne pour qu'une autre reçoive la guérison. Et souvent, les gens pensent que chaque fois qu'il y a guérison, ça veut dire qu'il y a eu manifestation du don de guérison. Non. Une personne peut être guérie sans qu'il y ait eu manifestation du don de guérison. Quand un malade est guéri par sa propre foi, il n'y a pas eu manifestation du don de guérison. Parce qu'elle avait la foi. Et je vous ai dit qu'on peut recevoir la foi, je veux dire, on peut recevoir la guérison par la foi à tout moment. La guérison par la foi n'a pas de limites, de temps, de circonstances. Si tu as la foi, tu peux recevoir ta guérison à tout moment et partout. Ça ne dépend plus de Dieu. Parce que tu exerces ta foi. Ça veut dire que la guérison t'appartient. Tu utilises ta foi, tu reçois ta guérison. Tu n'as pas besoin de l'intervention de Dieu. Tu n'as pas besoin de l'intervention d'une personne. Mais quand ce n'est pas les dons de guérison, il faut qu'ils se manifestent. Il faut que les dons de guérison se manifestent à un moment donné. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 11, que un seul et même esprit opère tous ces dons, toutes ces choses, les dissuillants à chacun en particulier, comme l'esprit veut. Donc, si l'esprit n'opère pas les dons de guérison, il n'y a pas moyen. Si tu attends la manifestation des dons de guérison pour être guéri, tu peux ne pas être guéri. Ça peut se manifester, même si ça guérit certaines personnes. Mais si tu as la foi, tu peux être guéri à tout moment. Donc, ce n'est pas chaque fois qu'il y a Guérison, qu'il y a manifestation des dons de guérison. Certaines guérisons sont reçues par la foi et d'autres par la manifestation des dons de guérison. Lisons maintenant 1 Corinthiens. Relisons 1 Corinthiens 12. Relisons 1 Corinthiens 12, versets 27 à 30. 1 Corinthiens 12, versets 27 à 30. Vous êtes le corps de Christ, vous les chrétiens. Et vous êtes ses membres, il faut voir ici le mot « membre ». Donc chaque chrétien est un membre du corps de Christ. Donc nous avons déjà vu ça ici lors des séminaires sur le chrétien et l'assemblée. L'assemblée universelle, c'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu, tous les croyants. C'est ça que constitue le corps de Christ. Ça veut dire les croyants, les personnes nées de nouveau qui sont au Cameroun, en Allemagne, en France, en Belgique, au Canada, en Suisse, etc., au Japon, au Gabon, au Congo, au Tchad, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, au Zimbabwe. Tous les croyants du monde entier constituent le corps de Christ. Et chacun de ces croyants est un membre de ce corps. La Bible dit donc ici, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église. Premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Les apôtres, vous savez ce qui, qui c'est. Les prophètes, vous savez. Et vous voyez qu'ici, la Bible cite en premier lieu ce qu'elle cite dans, en premier lieu toujours dans Ephésiens 4, verset 11. La Bible dit là, il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Et ici, la Bible cite aussi les prophètes en, deux, en second lieu. Mais après, là-bas, la Bible dit les autres comme évangélistes, dans Ephésiens 4.11. Mais ici, la Bible cite plutôt les enseignants. Or, ils sont cités dans Ephésiens 4.11 en cinquième position. Donc ici, premièrement, des apôtres, Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs, c'est-à-dire des enseignants. Le mot grec traduit par docteur ici signifie enseignant. Dans d'autres versions comme, euh, par exemple, Darby vous verrez, des enseignants. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Bon, quand vous voyez ici, tous sont-ils apôtres? La réponse est non. Tous sont-ils prophètes? Non. Parce que tous les chrétiens ne sont pas apôtres, Tous les chrétiens ne sont pas prophètes. Tous sont-ils docteurs, c'est-à-dire enseignants Non. Chaque chrétien peut enseigner ce qu'il connaît, mais chaque chrétien n'est pas ouin pour enseigner. Un enseignant, selon ce que la Bible veut dire ici, c'est celui qui a été ouin, qui a l'onction de l'enseignant. C'est son appel, c'est son ministère. Mais chacun de nous peut enseigner ce qu'on lui a enseigné, ce qu'il a étudié. Tous sont-ils donc docteurs Non. Tous ont-ils le don des miracles non. Et le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons? Non. Ces deux dons, don des miracles, don des guérisons, ça correspond au ministère de l'évangéliste. C'est l'évangéliste qui a le don des miracles des guérisons. C'est le cas de Philippe dans Acte 8. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Vous voyez donc que quand la Bible dit ici, tous parlent-ils en langue? Nous avons déjà eu à voir ça ici. La réponse, est non. Beaucoup de gens pensent que la Bible veut dire ici que tous les croyants ne parlent pas en langue. Et il justifie donc leur, euh, le fait qu'ils ne parlent pas en langue en disant mais même la Bible dit que tous ne parlent pas en langue. Et il y a des ministères où on enseigne que non, le parler en langue, c'est pour certains. Or, Jésus a dit dans Marc 16, verset, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues. Il n'a pas dit certains. Donc, tous les croyants sont censés parler en langue Et dans 1 Corinthiens 14, verset 5, Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue. Donc, chaque croyant est censé parler en langue Mais ici, la Bible dit, tous parlent-ils en langue non. Parce que ici, la Bible n'est pas en train de parler des dons du Saint-Esprit. Elle est en train de parler des ministères. Parce que Paul ne pouvait pas citer les ministères en disant « Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite ceux qui ont le don des miracles. » Quand il dit « ceux qui ont le don des miracles », ça veut dire « les gens ». Il n'a pas dit « ensuite les dons des miracles », mais il a dit « ensuite ceux qui ont ». Donc, il est en train de parler des individus. Donc, il y a les apôtres. Les apôtres sont des individus. Les prophètes sont des individus. Les enseignants sont des individus. Ceux qui ont le don des miracles, c'est des individus. Il n'a pas dit « ensuite les dons des miracles ». Donc, il n'est pas en train de parler ici des dons du Saint-Esprit, mais des personnes appelées dans des ministères précis. Parce qu'il y a des gens qui ont le don de miracles, ça correspond au ministère de l'évangéliste. Ceux qui ont le don de, de, de guérir, de secourir, donc d'aider. Par exemple, les chanteurs appelés sont dans le ministère de, de secours. De gouverner, les pasteurs ont le don de gouverner, de parler diverses langues. Donc, Paul est en train de parler ici des personnes appelées. Donc, il est en train de citer, parler ici des dons de ministère, comme dans Ephésiens 4.11, où il dit, Dieu a donné, non, il a dit, et il a donné les uns comme apôtres. Mais avant même de dire ça, dans Ephésiens 4.11, si vous allez euh, au verset 8, il dit, à la fin du verset, et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. C'est normalement ça le bon français. Bon, dans le texte grec et même dans certaines langues comme en anglais, on dit « et il a donné des dons ». Normalement, on ne dit pas « donner un don ». C'est pourquoi souvent on m'entendez dire que « faire un don » ou alors « accorder ». Normalement, on ne dit pas « donner un don ». C'est pourquoi lui, second au verset 8, Ephésiens 4, 8, il dit « et il a fait des dons aux hommes ». Ça veut dire « il a donné des dons aux hommes ». Bon, et quand il dit donc, il a fait des dons aux hommes, au verset 8, il dit un certain nombre de choses, là au verset 9 et 10. Et au verset 11, il commence à citer les dons que Dieu a fait aux hommes. Il dit donc, et il a donné. Vous voyez, il n'a plus dit, il a fait. Parce que déjà, à la place des dons, il a mis les hommes, que sont les apôtres. Il a dit, il a donné les uns comme apôtres. Ça veut dire, les dons que Dieu a fait aux hommes sont les suivants. Les apôtres. Donc, l'apôtre est un don que Dieu a fait à l'Église. Le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant. C'est ce que Paul veut dire dans Ephésiens 4, verset 11. Maintenant, ici, dans 1 Corinthiens 12, il commence à dire, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Ça veut dire, les apôtres sont les dons. Les prophètes, les enseignants. Donc, lorsqu'il dit ici, ceux qui ont le don de guérir, ou alors les dons de guérir, il est en train de parler des individus et non des dons du Saint-Esprit. Parce que Paul ne pouvait pas commencer à parler des individus, les apôtres, les prophètes, les enseignants. Après, il, il passe de là, il commence à dire les dons de, de, de guérir, les dons de prophétie. Non, il n'était pas en train de parler des dons du Saint-Esprit, il parlait des individus. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui constituent, qui sont des ministres et qui ont dans leur ministère, les dons de guérir. » Donc, il, a, il parle ici des ministères de guérison. Quand il dit « ceux qui ont les dons de guérison », ça veut dire « ceux qui se tiennent dans le ministère de guérison ». Ça veut dire « lui, son ministère, c'est un ministère qui guérit ». Et bien sûr, un apôtre peut avoir un ministère de guérison. Parce que tout ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas exclusif. « Tu peux être apôtre, tu as la guérison ». Mais l'évangéliste, lui, il les a toujours. Je parle des dons de guérison. Donc, Paul est en train de... Je suis en train de vous montrer la différence entre le, le ministère de guérison et le don de guérison. Le don de guérison est une manifestation du Saint-Esprit. Mais ici, ceux qui ont le don de guérison, ça veut dire ceux qui se tiennent dans un ministère où il y a le don de guérison. Si tu as l'onction de guérison, Dieu guérit les gens par toi. Mais ici, la Bible parle des dons, c'est-à-dire ceux à qui Dieu peut donner, ceux par qui Dieu peut faire manifester le Saint-Esprit pour qu'une d'autres personnes soient guéries. Ça veut donc dire que les dons de guérison, c'est des manifestations du Saint-Esprit, mais il y a des gens qui ont des différents ministères. Donc, pour conclure, tu as établi dans l'Église, premièrement les apôtres. Donc, tout ça, c'est les dons du ministère. Tout ce qui est ici, c'est des ministères. Les apôtres sont des ministres. Les prophètes sont des ministres. Les enseignants sont des ministres. Les gens qui ont les miracles, c'est un ministère. Ceux qui ont les guérisons, c'est un ministère. Les dons de guérison. Le ministère de secours existe. En anglais, c'est « health ministry ». Par exemple, les chanteurs. Par, par exemple, quand on a un ministère comme le nôtre, ceux qui sont chanteurs, c'est un ministère d'aide. Parce que si le ministère d'Aide s'est rempli son rôle, c'est lui qui augmente l'onction par sa louange, son adoration sur celui qui rend ministère. Par exemple, si j'impose les mains aux malades, il faut que nous ayons une équipe de louange et d'adoration qui maîtrise, qui sait faire sorte que, et même l'Assemblée, que l'adoration soit telle que le Saint-Esprit se manifeste plus puissamment sur moi. Donc, si le ministère de louange et d'adoration ne joue pas bien son rôle, il ne peut pas avoir autant de guérison que s'il jouait bien son rôle. C'est pourquoi l'enseignant, le, le, le prédicateur, a besoin d'un ministère d'aide efficace. Par exemple, dans la guérison, il faut que les, ceux qui chantent, par exemple, quand on est dans les programmes où il faut faire une adoration, sachent quel genre de chanson donner pour que la puissance de Dieu soit forte. Parce qu'un ministre qui n'a pas une bonne équipe ou alors un bon ministère d'aide ne peut pas bien faire son travail. Vous avez, vous avez déjà, vu, on a déjà vu ça ici dans « Deux rois » où euh, trois, trois rois sont allés voir, en fait, voir Élysée pour savoir s'ils pouvaient aller en guerre. Parce que dans l'Ancien Testament, pour que les rois alas, en guerre, ils étaient obligés de passer par le prophète. C'est le prophète qui devait leur dire, allez ou pas, Dieu sera avec vous ou pas. Parce que le prophète, Dieu lui disait, oui, qu'ils aillent en guerre, ils vont vaincre, ou bien qu'ils n'aillent pas. Et le prophète, Dieu ne pouvait pas le lui dire à n'importe quand. Il ne pouvait pas venir dire, Dieu a dit, allez, si Dieu ne lui disait rien. Le prophète Élisée, donc, sachant qu'il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait faire pour que Dieu parle là. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas dans une atmosphère de bruit, une atmosphère qui ne lui est pas favorable. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait une adoration, le Saint-Esprit descendait. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible que Dieu siégeait au milieu de la louange de son peuple. Ça veut dire que Dieu n'était pas là tout le temps. Mais quand il y avait une bonne louange, le Saint-Esprit descendait. Dans le Nouveau Testament, le, Dieu tiège au milieu de nous à tout moment. Mais il ne se manifeste pas. Si vous voyez qu'il n'y a pas manifestation de manifestation du Saint-Esprit dans nos ministères, c'est parce que l'atmosphère que nous créons n'est pas bonne. Bon. Donc, Élisée, sachant qu'il fallait que Dieu lui, lui parlât pour qu'il suscite si ses droits devait aller en guerre, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, n'y a-t-il pas un joueur de harpe là parce qu'Élisée savait que la musique active la puissance du Saint-Esprit. Quand le joueur de harpe a commencé à jouer, Élisée a commencé à prophétiser. Ça veut dire que le Saint-Esprit s'est manifesté. Vous voyez donc que le joueur de harpe a bien rempli son ministère d'aide. Donc le ministère d'aide est là pour le ministre. Bon, pour conclure donc, tous ces ministères-là, tous ces gens-là qui sont cités, c'est des ministres. Si quelqu'un a le ministère de guérison, c'est un ministre, c'est un serviteur. Secourir, donc aider, c'est un serviteur. Si tu es chanteur, c'est un ministère. Mais si tu ne sais pas à quoi ça sert, tu peux penser que tu es là seulement pour chanter. Gouverner, le pasteur a le ministère, enfin, donc de gouverner. Parler diverses langues. Donc tout ça, c'est des ministères. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a une différence entre les dons de guérison et le ministère de guérison. Ceux qui sont dans le ministère de guérison, c'est les gens par qui les dons de guérison opèrent. Le don de guérison lui-même est un don du Saint-Esprit. Celui qui est dans le ministère de guérison, c'est un ministre et les dons de guérison sont opérés par lui pour que beaucoup de personnes reçoivent la guérison. Même s'ils n'ont pas la foi. Donc, voilà donc Ouais, quand la Bible dit il a fait des dons aux hommes, ça veut dire qu'il a donné aux hommes les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres, par exemple, ayant le, le ministère de guérison, ou alors les dons de guérison. Amen. Les dons du Saint-Esprit, Saint nous sommes en train de parler. La guérison, les méthodes de guérison, les dons du Saint-Esprit. Saint ils sont aussi appelés dons spirituels. Ils sont aussi appelés dons spirituels. Si vous lisez en Corinthiens 12, à partir du verset 1, vous allez voir que Paul dit Pour ce qui concerne les dons spirituels, c'est plus loin qu'il commence à les citer. Et on, va le, on va voir tout à l'heure là. Les dons spirituels, ce sont tous dons qui sont appelés dons du saint. Et nous avons déjà vu qu'il y a plusieurs méthodes de guérison. Il y a plusieurs méthodes de guérison. Le malade peut prier. quelqu'un d'autres peut prier pour lui. Mais là, c'est la prière d'accord, puisque lui aussi doit avoir la foi. Là, ce n'est pas la prière. Le malade peut être guéri par les dons, de guéris, par l'onction de guérison, etc. Il y a l'imposition des mains. Tout ça, c'est les différentes méthodes. Le malade peut être guéri par les actions de grâce qu'il rend lui-même à Dieu. Dans tous ces cas, il faut la foi. Maintenant, Dieu peut aussi guérir le malade par les dons du Saint-Esprit. Donc, l'une des méthodes de guérison, c'est par les dons du Saint-Esprit. L'une des méthodes de guérison, c'est par les dons du Saint-Esprit. Et nous allons donc lire là où ils sont énumérés. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 1. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 1. Or, à chacun. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est la manifestation qui est donnée. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est donné. Le Saint-Esprit a été donné au jour de la Pentecôte. C'est pourquoi Jean dit dans Jean 7, verset je crois que 7, oui, verset 37 à 39, quand il dit comment Jésus avait dit, venez, le fleuve d'eau vive couleront, celui qui vient à moi, etc. Il dit à la fin, il avait dit ça du Saint-Esprit parce que l'Esprit n'avait pas encore été donné. Quand Jésus disait ça dans Jean 7, l'Esprit n'avait pas encore été donné. Mais l'Esprit a déjà été donné. Donc, quelques temps après le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été donné. Le Saint-Esprit est donc au milieu de nous aujourd'hui, en nous et avec nous. Ce n'est plus le Saint-Esprit que Dieu donne. C'est pourquoi ici la Bible ne dit pas qu'à chacun l'Esprit est donné. Mais elle dit la manifestation de l'Esprit est donnée. Ça veut dire que c'est la manifestation qui est donnée, mais l'Esprit est là. Ce qui veut dire que Dieu fait que le Saint-Esprit se manifeste. Parce que nous ne pouvons pas nous-mêmes faire que le Saint-Esprit se manifeste. Dieu donne la manifestation. Et c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour l'utilité d'une seule personne. Et Paul, maintenant, pour nous faire connaître les différentes manifestations du Saint-Esprit, et en un neuf, commence à les citer. Quand il dit, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée, ça veut dire, Dieu fait que le Saint-Esprit se manifeste par chacun. Et voilà donc les différentes manifestations. Ou alors les différents dons. Saint-Esprit. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de saint. À, à un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Il dit à chacun, la manifestation est donnée. Et après il dit, voici donc comment la manifestation est donnée. À l'un, la parole de sagesse. À l'autre, ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit se manifeste, Lorsque Dieu fait que le Saint-Esprit se manifeste, il peut y avoir parole de sagesse. Donc, quand une personne a la reçoit la par une parole de sagesse, c'est le Saint-Esprit qui s'est manifesté. Ce qui veut dire que si le Saint-Esprit ne se manifeste pas, il ne peut pas y avoir de parole de sagesse. Si Dieu ne donne pas la manifestation, donc, le Saint-Esprit se manifeste, donc, et il y a une parole de sagesse. Soit une parole de connaissance. Donc, premier don énuméré ici, la parole de, parole de connaissance, la foi. Donc, tout ça, c'est des dons du Saint-Esprit, ou alors, ce sont les différentes manifestations du Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit se manifeste, c'est là où il y a une prophétie. Quand il se manifeste, c'est là où il y a une parole de sagesse. C'est là où il y a une parole de connaissance. C'est là où il y a le discernement des esprits. Quand il ne se manifeste pas, il est là, mais il n'y a pas ces dons. Il n'y a pas ces manifestations. Mais il est là. Quand vous regardez donc ces dons, vous voyez qu'ils sont neuf Et ils sont répartis en trois groupes. On les répartit souvent en trois groupes. Quand on voit ce qu'ils font, ce qui se fait quand l'un de ces dons se manifeste. Il y a les dons. Nous sommes en train de voir d'abord les dons du Saint-Esprit. Parce qu'il faut d'abord les, les comprendre. Avant de commencer à parler de la guérison que Dieu peut opérer par ces dons-là. Il faut d'abord les comprendre. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est que la parole de sagesse, la parole de connaissance, ça ne sert à rien qu'on te dise que Dieu peut guérir par tel don, par tel autre. Bon. On les classe donc souvent en trois groupes. Il y a trois groupes qui sont appelés les dons de révélation. Vous savez que la révélation, c'est le fait de faire connaître une chose, de révéler une chose, de dévoiler une chose, une chose qui était cachée, une chose qu'on ne connaissait pas, et on te la fait connaître. Une chose qui était cachée, on te la révèle. Une chose qui était euh, couverte, et on la, te la fait découvrir. Il y a donc trois dons de révélation. C'est-à-dire trois dons par lesquels Dieu révèle quelque chose à quelqu'un. Donc une chose cachée, t'est révélée, Dieu te la fait connaître, en utilisant l'un de ses dons. Il y a la parole de sagesse. Tout ça, c'est dans les dons qu'on a cités là. La parole de sagesse, c'est la révélation des faits futurs, des faits des événements futurs. Ça veut dire que le Saint-Esprit te fait connaître quelque chose qui va se passer dans le futur, à l'avenir. peut-être dans six mois, dans un an. Dieu te le fait connaître, alors que ce n'est pas encore arrivé. Et Dieu peut te faire connaître ça en te parlant. Le Saint-Esprit te dit que telle chose va arriver. Dieu peut te faire connaître ça par une vision. Il te montre dans une vision quelque chose qui ne s'est pas encore accompli, qui n'est pas, pas encore arrivé. Mais il te montre ça parce qu'il te montre comment ça va arriver. Ou par un rêve. Ou même par une prophétie. C'est-à-dire par une prophétie que quelqu'un parle, il, il annonce à l'avenir quelque chose qui va arriver. Donc, chaque fois que Dieu te fait connaître une chose future, il te la fait connaître avant. C'est la parole de sagesse. Ça veut dire que tu as reçu une parole. Et il y a la, la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est la révélation des faits, des événements présents et passés. Au moment où nous sommes, Quelque chose peut être en train de se passer à Douala, que concernant ou non, à Yaoundé, et Dieu te montre cela par une vision. Ou bien le Saint-Esprit te dit qu'à l'instant, il y a telle chose qui est en train de... Ça peut aussi être une chose déjà passée. Parce que la parole de connaissance, c'est la révélation. Parce que tout ça, c'est les révélations. Parce que c'est des choses qui étaient cachées. Comment peux-tu connaître une chose future Dieu seul connaît tout. Il connaît le, le futur. Mais. Il te fait connaître ce futur qui qu ne pouvait pas. C'est pourquoi la Bible dit dans Deutéronome 29, verset 29, que les choses cachées sont à l'éternel et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Ça veut dire que les événements futurs, telle personne va mourir dans tel nombre de jours, tel, il y aura tremblement de terre dans tel pays, telle personne va se marier, telle personne va tomber malade telle chose va arriver dans tel nombre de jours, de mois. C'est des choses cachées à nous les hommes. Dieu lui les connaît tous, mais il te les révèle par une parole de sagesse. Il te les montre, il te les fait connaître. Et ça reste caché aux autres, mais toi tu les connais. La parole de connaissance, les choses présentes et passées. Quand les choses passées te sont révélées, comme par exemple... Quand Ananias et Saphira, il y a beaucoup de cas dans la Bible. On a même déjà eu à enseigner ça un peu ici. Donc, Ananias et Saphira sont allés, chacun à son tour, devant les apôtres. Dieu a révélé à Pierre que comme tu vois là, ils mentent. Ils ont pris l'argent, ils ont laissé une partie. C'était une chose cachée, passée. Comment Pierre pouvait-il savoir? C'est le Saint-Esprit qui le lui a révélé. Quand Élisée est allé prendre la, les choses, les biens matériels chez Naman, euh, Gehazi, je veux dire, Gehazi est allé prendre chez Naman, Na, après il est venu chez Élisée, devant Élisée. Élisée lui demande mais, Tu étais même où là Il dit Ah, moi j'étais nulle part, hein? moi je suis toujours là aujourd'hui. Il dit mais, mon esprit n'était-il pas avec toi quand tu es allé ceci, cela Donc Dieu lui a montré ce, comment il est parti. Ça, c'est la parole de connaissance. Bon, maintenant, ça c'est déjà deux dons de révélation. Et le troisième don de révélation, c'est le discernement des esprits. Discerner les esprits, ça peut être en entendant comment les esprits parlent ou alors en voyant. Par exemple, les esprits, ça peut être un esprit qui n'est pas satanique. Mais concernant les esprits, les esprits sataniques, quelqu'un peut être possédé. Les démons parlent en Si les démons utilisent la voix de la personne, parce que quand les démons poss... quand une, une personne est possédée, par plusieurs démons, comme l'homme de Gadara, le démon qui avait une légion de démons. Le démon qui le possède, c'est lui qui utilise sa voix. Quand il parle, c'est la un tel démon qui parle par lui. Même s'ils sont mille dans son corps, les autres peuvent parler, tu ne peux pas entendre. Mais c'est quand Dieu te Dieu fait manifester le discernement des esprits que tu peux entendre. Tu entends les autres démons. Alors que les gens sont là et peuvent seulement entendre la voix d'un seul démon. C'est Dieu qui fait donc que tu entends. C'est ça le discernement des esprits. Donc tu discernes en entendant. Mais on peut aussi discerner les esprits méchants en voyant. Parce que discerner ici c'est connaître par le, le, lui en entendant ou en voyant. Un démon peut être ici. Personne ne le voit parce que c'est un esprit. On ne peut pas voir les esprits avec les yeux physiques. Dieu te donne le discernement des esprits. Toi, tu le vois, on ne le voit pas. Et là, tu le vois avec les yeux de ton esprit. C'est le discernement des esprits. Parce que c'est une chose cachée. Le démon est là. Personne ne peut le voir. Il est caché. Mais Dieu te le révèle et nous, on ne le voit pas. Voilà les trois dons de révélation. La parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Il y a trois dons de puissance. Le don de foi par lequel un croyant reçoit un miracle. Le, le don de guérison par lequel Dieu guérit un malade. Donc, si j'ai le don de foi, si Dieu fait que je reçoive la foi, là c'est le don de foi, je reçois un miracle que je ne pouvais pas recevoir par ma simple foi. C'est le don de foi. C'est pourquoi vous voyez ici la foi. Il y a le don des miracles. Ça c'est le don que Dieu utilise pour qu'une personne opère un miracle. Et il y a le don de guérison. Si le don de guérison se manifeste par moi, une personne va recevoir la guérison alors qu'elle n'a pas la foi. Mais c'est par moi que Dieu passe. Ça veut dire que j'ai reçu le don des guérisons. En fait, ça veut dire que le don des de guérisons s'est manifesté par moi et une personne a reçu la guérison. Ça veut dire que Dieu a donné la guérison à une personne par moi. Ça, c'est le don des guérisons. Hier, hier, une sœur m'a envoyé un message me disant que son mari ne se, porte, ne se, ne se sentait pas bien et elle m'a dit, il faut que que je le mette en prière, que je prie aussi pour lui. Et elle m'a dit, est-ce que j'ai le don? Bon, je l'ai même appelé après, mais ça ne passait pas. Quand je vais la joindre, je vais lui dire, elle fait partie des personnes qui m'ont connu dans la ville, quand je venais d'arriver ici. Et ils étaient même très proches de moi, son mari et moi, et elle. Je lui dire que ce n'est pas toi qui devais parler comme ça. Et que les gens qui assistent à mes enseignements ici peuvent lui enseigner ces choses. Or, oh, elle devait être parmi les personnes qui devaient connaître ça. Parce que c'est que des gens ont eu à recevoir la guérison dans leur famille par moi, mais c'était l'onction de guérison, ce n'était pas le don de guérison. Et elle pensait dans son message que comme j'ai l'onction de guérison, si je prie, Dieu va guérir son mari. Or, oh, Dieu... L'onction de guérison ne guérit pas par la prière. Vous le savez. Mais elle, elle a parlé des dons de guérison. Les dons de guérison ne guérit pas, les dons de guérison ne guérit pas non plus par la prière. Donc, si quelqu'un a les dons de guérison, il ne va pas prier et Dieu guérit la personne. Les dons de guérison ne se pas par la prière. La prière, c'est la prière. Donc, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de miracles et le don de, de foi, sont, trois, sont, sont tous trois appelés les dons de puissance. Parce que c'est les dons par lesquels Dieu fait quelque chose. Les dons de révélation, c'est les dons par lesquels Dieu révèle, ou alors Dieu fait connaître quelque chose. Les dons de, de puissance, c'est les dons par lesquels Dieu fait. Soit il opère le miracle par une personne, soit il guérit un malade par une personne, soit il fait euh, recevoir le miracle à une personne. Donc ça fait quelque chose. Et il y a maintenant les dons vocaux. Ça vient de vocal. Et vocal vient de la voix. C'est les dons par lesquels Dieu dit quelque chose. Dieu dit quelque chose. Ou alors le Saint-Esprit dit. Donc il y a une parole qui sort de la bouche d'une personne. Parmi ces dons, il y a la prophétie. La prophétie est un don vocal. Vous êtes là, subitement, quelqu'un commence à prophétiser. Il dit quelque chose, vous entendez. Il y a la diversité des langues. Donc, quelqu'un parle en langue, une langue qui peut être connue, comme elle peut ne pas être connue, par ceux qui sont là. Et le don d'interprétation de, des langues. Quand le don d'interprétation se manifeste par une personne, cette personne-là interprète ce qu'une autre ou ce qu'elle-même a dit en une langue inconnue. Ça veut dire, je peux parler là maintenant en chinois. Je parle le chinois, je veux dire, je, je parle le chinois. Comme aucun de vous ne comprend le chinois, Dieu me donne l'interprétation, je vous interprète ce que j'ai dit, pour que vous compreniez, je vous dis ça en français. Ou bien Dieu utilise une autre personne. Ces trois dons sont vocaux, parce que quand il y a prophétie, une personne parle. Quand il y a diversité de langues, une personne parle. Quand il y a interprétation des langues, une personne parle. Voilà donc les trois dons euh, du Saint-Esprit. Maintenant, Dieu peut utiliser n'importe quel l'un de, de ces dons pour guérir une personne. Dieu peut utiliser n'importe quel de ces dons pour guérir une personne. Même le don, même le don de, même le discernement des esprits, la parole de connaissance, la foi. Dieu peut utiliser un quelconque de ses dons pour faire recevoir la guérison à quelqu'un. Dieu peut le faire. Mais les dons qui sont généralement utilisés pour guérir les malades sont les dons de puissance. Les dons qui sont généralement utilisés pour guérir les malades, les dons que Dieu utilise généralement, ce sont les dons de puissance, c'est-à-dire les dons de guérison, les dons d'opérer les miracles et le don de foi. Le don de foi. Bon, maintenant, Dieu opère chacun de ces dons comme il veut. Quand vous lisez le verset, on n'a même pas lu ça tout à l'heure, lisons ça, le verset 1. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, un seul et même esprit c'est-à-dire le Saint-Esprit, opère toutes ces choses, opère tous ces dons, fait manifester tous ces dons, les distribuant à chacun en particulier comme l'Esprit veut. C'est l'Esprit qui décide de faire prophétiser tel. C'est l'Esprit qui décide de donner une parole de connaissance à tel. Personne ne peut décider. Personne ne peut dire que il faut que j'aie une parole de connaissance maintenant, que je vois ces choses qui se sont passées eh, ou alors oui qui se sont passés hier. Il faut que je vois ce qui se passe maintenant à la maison. Il faut que je sache ce qui va se passer. Donc la parole, personne ne peut je, je m'en vais prophétiser. Parce que c'est comme il y a un, un prédicateur très connu, et, et, il paraît que lui aussi il est déjà dans les jeux prophétise. Je disais à Virginie que, parce qu'elle disait, mais vraiment il ne comprend pas, lui aussi, je lui ai dit non, tu sais, les gens, il y a des choses que les gens n'ont pas étudiées. Qu on peut enseigner bien, mais il n'a pas étudié quelque chose et il parle. Quand quelqu'un dit je prophétise, ça veut dire qu'il ne comprend rien de la prophétie. Les gens qui disent je prophétise, c'est les gens, soit c'est des imposteurs, ils savent ce qu'ils font, c'est pour vous tromper, soit ils ne savent pas ce qu'on appelle prophétiser. Si que quelqu'un est encore au niveau je prophétise, ça la prophétie n'est pas une chose qu'on décide de faire soi-même. C'est le Saint-Esprit qui parle par une personne sans qu'elle l'ait désiré, sans qu'elle l'ait programmé, sans qu'elle l'ait voulu. C'est Dieu qui parle par la personne. Donc, le Saint-Esprit opère tous ses dons comme il veut. Ce n'est pas moi qui choisis de prophétiser. Une vraie prophétie ne vient pas par la volonté d'un homme. Voilà donc ce que la Bible dit ici sur ces différents dons. Bon, Maintenant, comme je l'ai dit, la plupart du temps, les trois dons que Dieu utilise beaucoup pour guérir les malades, ce sont les dons de, de puissance. Comme pour le cas de Lazare, il y a eu le don des guérisons par lequel Lazare a été guéri après être ressuscité. Parce qu'il est mort d'une maladie. Et quand il est ressuscité, il n'est plus tombé malade, il n'est plus mort. Ça veut dire que la maladie là est partie. Et ça, c'était le don des guérisons. Parce qu'un mort ne peut pas être... Quelqu'un qui est en train de ressusciter ne peut pas être guéri par la foi. Parce qu'il était mort. Il y a eu le don de, 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 de miracles il y a eu le don de miracles, et il y a eu aussi le don de foi. Donc, le don des miracles s'est manifesté par Jésus pour qu'il opère ce miracle-là. Et le don de foi aussi pour qu'il reçoive un miracle. Par exemple, le retour de, de, de son esprit dans son corps. Quelqu'un qui est mort depuis quatre jours. Ça, c'est la foi. Et maintenant, la, disons que le, la rentrée de son corps dans un état frais, parce que son corps se décomposait déjà. C'est un miracle. Il faut un miracle pour que quelque chose qui est pourri redevienne frais. Donc il y a eu les trois dons. Donc la plupart du temps, les trois dons, là, opèrent ensemble. Même quand c'est le don des guérisons, parce que les dons des guérisons, c'est eux qui font recevoir la guérison. Le don des miracles n'est pas un don, on va voir ça tout à l'heure, le don des miracles, d'opérer des miracles. Ne fais pas recevoir la guérison. Les guérisons ne sont pas dans le don des miracles. Ce sont les, les guérisons. Les guérisons ne sont que dans le don des guérisons. Mais souvent, ces trois dons opèrent en même temps. Ça veut dire que c'est quand tu comprends que tu, tu discernes que ici, c'est tel don. Par exemple, Lazare a été ressuscité. Si tu ne comprends pas, tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu ne vas pas voir que trois choses ont été faites en même temps. Il a été ressuscité. Mais une personne décédée depuis quatre jours ne peut plus avoir son esprit en elle. Parce que dès que l'esprit sort, c'est là où le corps, euh, le corps cesse de respirer. Pour que l'esprit revienne, il faut la foi. Donc, il faut le don de foi. Le don de foi. Donc, Jésus, le don de foi a été opéré par Jésus. Quand je dis par Jésus, ça veut dire que Dieu a utilisé le don de foi au travers de Jésus. Donc, Jésus a reçu la foi qu'on appelle la foi spéciale. Il faut avoir une, la foi spéciale pour croire que l'esprit d'une personne morte depuis quatre jours, qui pourrit déjà, va rentrer. Ça, ce n'est pas la foi ordinaire que nous tous, on a. Et il faut maintenant le, le, le don des miracles pour qu'un corps pourri redevienne frais. Donc, les deux dons ont opéré. Il faut également le don de guérison. Parce que nous savons qu'un malade est guéri, soit par la foi, soit par le don de guérison. Et un mort ne peut pas être guéri par la foi, parce qu'il n'a pas la foi. Donc les trois dons ont opéré pour que Lazare ressuscite. Bon, maintenant, parlons un peu de dons, de miracles. Bon, lorsque nous lisons 2 Rois 2, versets 1 à 4. Deux rois 2, verset 1 à 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Élisée a partagé les, les eaux du Jourdain avec le manteau des... Il a pris le manteau, il a frappé. Vous imaginez un fleuve. On frappe avec le manteau et les eaux se partagent, se séparent. Tout comme Moïse a été utilisé par Dieu pour diviser, pour partager les eaux de la mer Rouge. Là c'est le don des miracles, don des miracles. Un autre cas. Le changement de la poussière en pou. Le pou. La poussière a été transformée en pou. Dans Exode 8 versets 12 et 13. C'est don des miracles. Imaginez la pou qui devient le pou. Pardon, la poussière devient le pou. C'est le don des miracles. Exode 8 versets 12 et 13. Le changement de l'eau en vin. Jean 2, verset 7 à 11. Jésus a changé l'eau en vin. Il a transformé, l'eau est devenue le vin. C'est le don des miracles. Ils sont nombreux dans l'Ancien Testament, tous ces dons-là. C'est le don des miracles. Parce qu'en en fait, le, le don des miracles, c'est l'intervention de Dieu dans le cours normal des choses. Ça veut dire qu'il y a donc des miracles quand Dieu intervient et interrompt le cours normal de la nature. cest à dire quelque chose se passe de façon surnaturelle. Comment se fait-il que les eaux d'un fleuve se coupent de façon naturelle? C'est impossible. Comment se fait-il que l'eau devienne du vin? Comment se fait-il qu'on coupe le fleuve en frappant seulement avec un manteau? Ça, c'est le don des miracles. Et c'est Dieu qui fait donc cela. Ça veut dire Personne ne peut décider et dire je m'en vais couper les eaux. Élisée ne pouvait pas décider de le faire lui-même. C'est Dieu qui lui a dit de frapper les eaux. Moïse ne pouvait pas tendre la main et couper les eaux de tout un fleuve, de lui-même. C'est pourquoi la Bible dit au verset 11 que un seul et même esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, opère ces choses, les bien à, partir, à chacun en particulier, comme l'esprit veut. Bon, maintenant, le don des miracles n'est pas à comparer ou alors à confondre avec... Non, je parle de don de guérison. Le don de guérison n'est pas à confondre avec le don des miracles. Et le don des miracles n'est pas à confondre avec la simple guérison. Toute guérison est un miracle. Toute guérison est un miracle. Et c'est pourquoi on appelle ça le miracle de guérison. Le miracle de guérison, ça veut dire que la guérison est un miracle opéré par Dieu. Toute guérison est un miracle. Et c'est pourquoi Jésus a dit, voici, c'est dans Marc 16, verset 17 et 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au verset 18, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc la guérison est un miracle. Mais le don de guérison est différent des simples guérisons. Toute guérison est un miracle. Mais quand on parle, pardon, quand on parle de don de miracle, pas de don de guérison, toute, toute guérison est un miracle. Mais ça ne veut pas dire que les dons de miracles se confondent avec la guérison. Le don des miracles n'a rien à voir avec la guérison. Mais la guérison aussi est aussi un miracle. Le don de miracles c'est pour d'autres choses où Dieu intervient et fait une chose qui ne peut pas se faire si ce n'est pas l'intervention de Dieu. Parce que Dieu a créé la nature. Il y a des choses qui se passent naturellement. L'eau d'une rivière coule. L'eau de la rivière coule. L'eau du fleuve coule. Mais il faut l'intervention de Dieu pour que l'eau cesse de couler. Bon, C'est ça la différence. donc. Bon. C'est pourquoi dans Marc 16, verset 17-18, Jésus dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru bon, quand vous les êtes dans l'Ancien Testament, vous allez voir que la, il y avait la manifestation des dons de guérison dans l'Ancien Testament. Certaines personnes ont été guéries par les dons de guérison comme Gehazi, dans l'Ancien Testament. Mais c'est beaucoup plus dans le ministère de Jésus qui avait beaucoup les dons de guérison. Dans le ministère de Jésus. Par contre, les dons de miracles sont plus nombreux dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Sauf si on met de côté le ministère de Jésus. Parce que dans le ministère de Jésus, il y avait aussi cela. Mais sinon, les dons des miracles, il y en avait plus dans l'Ancien Testament. Il y en a plus dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Vous savez par exemple ce que Josué avait fait, n'est-ce pas? Il a arrêté quoi? Voilà. Ça, c'est le don des miracles. Ça, c'est le don des miracles. Et il ne l'a pas fait de lui-même. Il était qui pour pouvoir faire ça. Tout ça, c'est Dieu. Quand vous lisez au verset 11 qui dit que un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ça veut dire que c'est l'esprit qui distribue tel don. C'est le Saint-Esprit qui fait, qui fait manifester tel don par toi, qui fait que tu opères tel miracle. Ce n'est pas des choses que tu te, tu te lèves comme ça, tu dis Je m'en vais faire. Bon, maintenant, parlons du don de foi. Le don de foi. Le don de foi. 1 Corinthiens 12, verset 9. La Bible dit, « À un autre, la foi par le même esprit. » La Bible veut dire là que, « À un autre, la foi est donnée. » Parce que, dans le verset versets précédent, la Bible dit, « À l'un est donnée, telle la parole de sagesse. » Une parole de sagesse. À l'autre, ceci. Donc, « À un autre, la foi est donnée. » Ici, si il s'agit de la foi qui est donnée à un croyant à un moment bien précis. Il y a une version, la version qui appelle ça la foi spéciale. La foi spéciale est donnée à un croyant. Elle est spéciale parce qu'elle n'est pas la foi de tous les jours. Parce qu'il y a la foi générale que nous avons tous quand nous sommes croyants. Chaque croyant a la foi. Parce que premièrement, la Bible dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on te presse l'évangile, on te dit Jésus est mort pour tes péchés, il a été enseveli. il est resté. Tu dois croire à cela avant d'être sauvé. Si tu es donc déjà sauvé, tu as cru en Jésus, Christ. tu es enfant de Dieu, tu as confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est parce que tu as cru. Donc tu as eu la foi quand tu as cru en Jésus. C'est ça la foi. Avoir la foi en Jésus et tu es sauvé. Tout croyant a la foi. Et cette foi-là est appelée la foi générale. Ou alors la foi salvatrice. Salvatrice parce que c'est elle qui fait venir le salut. C'est elle qui te fait recevoir le salut. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas la foi en Jésus. Donc tout croyant a la foi. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 2, verset que c'est par la grâce, par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc Dieu, c'est une grâce, le salut. On n'a pas fait d'œuvre. Mais, mais bien que ce soit une grâce, Dieu ne te donne pas le salut si tu n'as pas la foi. C'est par la foi en Jésus que tu es sauvé. Donc si tu es sauvé, c'est parce que tu as la foi en Jésus. Tout croyant a donc la foi. Il avait dit aussi dans Romains 12, verset 3 que la, selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Donc, chaque croyant a la foi, qui est appelée la foi générale, ou alors la foi pour le salut, ou bien la foi salvatrice, c'est-à-dire la foi qui te fait recevoir salut. Et c'est pourquoi nous sommes appelés croyants. Parce qu'un croyant, c'est celui qui croit, c'est-à-dire qui a la foi. Mais nous sommes en train de parler ici de la foi qui est un don, du Saint-Esprit. Et la Bible, je vous ai dit, la version où oui, t'appelle ça, la foi spéciale. Elle est spéciale parce que tu la reçois à un moment donné. Dans un but donné. Ce n'est pas la foi que tu as tous les jours. Chaque jour, tu as la foi en Jésus. Tu crois en Jésus chaque jour, depuis que tu es né. Enfin, depuis que tu as cru en lui. Tu crois en lui. Mais la foi spéciale, c'est une foi qui t'est donnée à un moment donné pour recevoir un miracle. Ce n'est pas la foi pour être sauvé. C'est différent. Ce n'est pas la foi pour être sauvé. Tu as déjà la foi pour être sauvé. Mais à un moment donné, Dieu peut vouloir que tu reçoives un miracle. Comme Jésus a reçu le miracle de la résurrection de Lazare. Dieu te donne alors cette foi-là. Parce qu'il faut que tu aies la foi pour que ce miracle arrive, pour qu'il se produise. Dieu, donc c'est une foi que tu ne mérites pas. Dieu te la donne. Et tu reçois donc un miracle que tu ne pouvais pas recevoir si tu n'avais pas cette foi. C'est pourquoi la version où OEMO appelle sa foi spéciale. Donc, tu la reçois à un moment et dès que tu reçois le miracle, c'est fini. Bon, maintenant, quand tu as donc la foi, la foi générale, ta foi spéciale, quand Dieu te la donne, c'est pour recevoir le miracle. Tu reçois donc le miracle. Donc il ne faut pas confondre la foi générale avec la foi spéciale. La foi générale, c'est là tout le temps, mais la foi spéciale, ça vient à un moment donné. Et il ne faut pas non plus confondre la foi spéciale ou la foi générale avec la foi qui est un fruit du saint. Esprit. Lisons ça dans Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22, la Bible dit mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le mot grec traduit ici par fidélité, ça c'est la traduction littérale. Dans d'autres version, vous verrez la foi. Vous verrez la foi. Donc ici, ce n'est pas la foi pour être sauvé. Puisque la foi pour être sauvée, tu l'as. Ce n'est pas la foi spéciale. Puisque la foi spéciale, Dieu te la donne, te la donne à un moment donné. Ici, c'est le caractère. Nous avons déjà vu ça ici. On a, les, on a eu des enseignements ici sur le caractère chrétien. La fidélité, c'est un caractère. Et ça se développe, ça croît, ça grandit. C'est toi qui dois faire grandir la, la, ta fidélité. Que tu deviennes de plus en plus fidèle. Un chrétien fidèle, c'est un chrétien qui honore sa parole, en qui on peut faire confiance. Là, c'est pour le caractère. Donc, Il y a donc trois types de foi. La foi générale, qui nous fait recevoir le salut, et elle, elle vient avant notre conversion. Et c'est elle qui nous permet d'être convertis. Elle vient avant notre salut. La foi générale. Quand je crois en Jésus, j'ai foi en lui, je suis sauvé. J'ai donc déjà la foi générale. Maintenant, il peut arriver que Dieu utilise la foi spéciale, qu'il me la donne à un moment donné, pour recevoir un miracle. Il peut ne pas le faire. Moi, je suis sauvé. Et l'autre foi, c'est la fidélité. moi-même qui dois travaillé sur ça. Donc, voilà les trois types de foi. Quand tu comprends donc ça, c'est là où tu peux maintenant savoir que dans tel cas, il y a eu la foi spéciale ou non. Bon, maintenant, dans 1 Corinthiens 12, verset 1, la Bible dit qu'un seul et même esprit opère tous les dons du Saint-Esprit. Ça veut dire que la foi spéciale est opérée ou donnée par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait que tu sois fidèle. C'est toi-même. Ça, c'est un travail personnel. Tout comme la marche dans l'amour. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te rend. Il t'aide seulement. C'est un fruit que tu dois développer toi-même. Alors que, quand il faut que la foi spéciale se manifeste, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Donc, le fruit les, les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas des choses qu'une personne décide elle-même d'opérer. Bon. Maintenant, le don de foi, il y a aussi le don de foi qui a une capacité surnaturelle telle que donc Dieu te donne la, la foi telle que quand tu dis une parole, Dieu accomplit ça comme si c'était sa propre parole. Mais est, ça t'est donné, ça dit, Dieu te rend capable de dire les choses quand tu dis, ça s'accomplit. Mais c'est Dieu qui fait ça. Tu deviens un peu comme si tu étais Dieu. Dieu, quand il te donne cette foi-là, quand tu parles, Dieu accomplit. Il accomplit ça. Ou alors, il fait que ça se produise comme si c'est lui qui avait parlé, alors que c'est un être humain qui a parlé. Mais c'est parce que Dieu lui a donné ça. Donc, voilà un peu les différents dons du Saint-Esprit. Bon, brièvement, on va continuer ça la semaine prochaine. Ça veut donc dire que, quand tu sais que le don de foi, c'est pour recevoir un miracle, le don des guérisons c'est pour recevoir la guérison, le don d'opérer les miracles c'est pour opérer un miracle. Parce que recevoir un miracle et opérer, c'est deux choses différentes et la, les dons de guérison ne concernent que la guérison les dons de miracles ne concernent pas la guérison on ne reçoit pas la guérison par les dons des miracles mais on reçoit la guérison soit par la foi soit par les dons de guérison donc tout ça c'est des dons que Dieu utilise, ça veut dire que tu peux être voir quelqu'un qui est guéri parce que a utilisé les dons de guérison peut-être n'avait même pas la foi Bon, mais il peut aussi arriver que ce don de guérison s'opère avec un autre don par exemple avec une, une prophétie que quelqu'un peut venir ou alors avec une parole de sagesse ou de connaissance que quelqu'un peut prophétiser il prophétise et en même temps il y a une manifestation de don de guérison ça veut dire que les, les deux dons ont opéré parce que la prophétie veut dire que comme je suis là subitement le Saint-Esprit me pousse à parler. Et je dis à quelqu'un, le Seigneur me demande de te dire que tu es guéri de ta maladie. Il y a la deux dons. Il y a d'abord la prophétie. Parce que quand je parle à quelqu'un de la part de Dieu, je dis, le Seigneur m'a dit, si je ne suis pas en train de mentir, c'est une prophétie. Parce que prophétiser peut dire parler de la part de Dieu. C'est une prophétie qui est en train de sortir de ma bouche. Je suis en train de prophétiser. Mais en même temps, la personne est en train de recevoir la guérison. Donc, ça veut dire que Dieu lui a donné la guérison par une profession. C'est un peu comme ça. Et il peut aussi arriver, par exemple, que par le discernement des esprits, peut-être je vois, je vois Dieu me montre que la personne est malade, et il me demande de lui dire qu'elle est guérie et elle est guérie. Là, il y a trois dons. Comme elle est guérie. Elle n'avait pas la foi. C'est les le dons de guérison. Comme je lui ai dit ce que Dieu m'a dit, c'est la prophétie. Comme j'ai vu, avant de lui dire, Dieu m'a montré, c'est le discernement des esprits. Donc les trois dons ont opéré, et lui, il est guéri. Et si tu ne, sais pas, tu ne comprends pas, tu ne peux pas savoir qu'il y a trois dons. Donc Dieu peut utiliser l'un ou l'autre ou plusieurs de ces dons du Saint-Esprit pour guérir, un malade. Nous allons continuer ça la semaine. Les deux choses qui font recevoir la guérison. Nous allons continuer donc de voir les deux choses qui font recevoir la guérison. Nous avons vu ça la semaine. Vous savez, la puissance de Dieu guérit dans tous les cas de guérison. C'est la puissance de Dieu qui guérit. Vous savez des gens qui a deux cas, si on peut les appeler ainsi. Aux deux manières que Dieu peut utiliser pour guérir les malades. Il y a la foi du malade. Bien sûr, il faut la, la puissance de Dieu agir quand il y a la foi. C'est ce que nous continuons de voir ce soir. Mais il y a aussi un cas exceptionnel. La guérison par les dons des guérisons. Même dans ce cas, c'est toujours la puissance. Donc, lorsqu'une personne est guérie par les dons des guérisons, ce n'est pas par la puissance de Dieu se manifeste et guérit le malade, même s'il n'a pas la foi. Même s'il ne croyait pas qu'il allait être guéri, même s'il pensait qu'il allait mourir, Dieu le guérit. Mais même dans ce cas, c'est toujours la puissance de Dieu qui guérit le malade. Et vous le savez, les dons des guérisons sont sélectifs. Dieu choisit qui il veut. Mais lorsqu'il faut être guéri, la foi. Bien que ce soit toujours la puissance de Dieu qui guérisse, cette fois, il faut la foi. Donc, quand c'est pas le don de guérison, il n'y a pas la foi. Mais c'est toujours la puissance de Dieu qui guérit. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11, la Bible nous dit... « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc, l'esprit se manifeste et à l'un est donné tel don. Donc, quand l'esprit se manifeste, il y a plusieurs dons du Saint-Esprit qui sont opérés et parmi ces dons, il y a les dons de guérison. Donc, quand il y a don de guérison, un malade est guéri sans qu'il ait la foi, c'est toujours la puissance de Dieu qui l'a guéri. Il n'y a pas de possibilité de guérison sans la puissance de Dieu. C'est elle qui guérit dans tous les cas. C'est pourquoi dans Luc 5, 17, la Bible dit que Jésus enseignait et la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Donc c'est la puissance de Dieu qui guérit toujours, que ce soit par le don des guérisons ou pas. Maintenant, dans les la guérison par la foi c'est toujours la puissance de Dieu seulement dans ce cas il y a deux choses qui interviennent la puissance de Dieu mais avant ça, la foi alors que là-bas, dans les dons de guérison on peut dire la grâce de Dieu on peut dire que c'est la grâce qui fait recevoir la guérison la grâce de Dieu qui fait que le Saint-Esprit se manifeste alors que dans le cas de la foi c'est la foi qui fait que le Saint-Esprit se manifeste. Nous allons donc parler ce soir de la foi, la foi en l'onction de guérison, la foi en l'onction de guérison, la foi en l'onction de guérison. Nous précisons l'onction de guérison parce que l'onction étant la puissance du Saint-Esprit, elle agit souvent dans d'autres cas, dans des cas qui ne sont pas la guérison. C'est toujours l'onction qui fait qu'une personne parle en langue. C'est la puissance de Dieu qui vient sur une personne et commence à parler en langue. C'est l'onction qui, qui vient sur une personne et commence à prophétiser. Et donc c'est la puissance de Dieu. Donc, Le Saint-Esprit se manifeste de plusieurs manières plusieurs onctions, plusieurs types d'onctions, mais c'est le même Saint-Esprit qui se manifeste ainsi. L'onction qui fait qu'une personne parle en langue, c'est toujours la puissance du Saint-Esprit. L'onction qui fait qu'une personne prophétise, c'est toujours la puissance du Saint-Esprit. Mais l'onction de guérison, qui est aussi la puissance du Saint-Esprit, n'est pas la même onction que l'onction qui fait parler, qui fait prophétiser, que l'onction qui est sur un homme que Dieu a appelé. C'est même le même Saint-Esprit, mais plusieurs onctions. Nous sommes donc en train de parler de l'onction de guérison. Parce que l'onction de guérison a un rôle, c'est la guérison et la délivrance des démons. Nous allons lire, disons d'abord, allons d'abord à Matthieu, puisque nous sommes en train de parler de l'onction en, je veux dire, de la foi, en l'onction de guérison. C'est-à-dire le fait d'avoir foi quand quelqu'un a foi en l'onction de guérison. C'est-à-dire, il croit qu'il sera guéri par l'onction de guérison. Il croit qu'il sera guéri par l'onction de guérison. Les gens, En fait, il doit avoir la foi. Les d'abord, hébreux. Hébreu. Parce que la foi, il faut comprendre d'abord ce que c'est que la foi. Avant de savoir comment on doit ou on peut avoir la foi pour être guéri par l'onction de guérison. Hébreu 11, verset 1. Ce verset nous donne la définition du mot foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a la nouvelle version internationale d'aujourd'hui qui dit « La foi, c'est être sûr de ce que nous espérons et certain de ce que nous ne voyons pas. » La personne qui a la foi est sûre. Elle espère quelque chose. Et l'espérance est future. Mais elle est sûre de cette chose. Elle a l'assurance. Quand tu es sûr d'une chose, il n'y a pas de doute en toi. C'est ça la foi. S'il y a doute, il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi et le doute en même temps. Donc, la foi c'est une ferme assurance. Pas une simple assurance, mais une ferme. Donc une assurance ferme qui n'est pas ébranlable. Quand tu es sûr de quelque chose, comme tu as par exemple ton argent en main, tu es sûr que tu ne vas pas marcher à pied. Personne ne peut te faire croire que tu vas marcher à pied, toi voyant ton argent en main. C'est quand tu n'as pas d'argent, ou tu comptes sur quelqu'un, ou alors peut-être ton porte-monnaie quelque part, tu te dis peut-être qu'on a volé ton argent. C'est là où tu peux avoir des doutes. Mais tu ne peux pas avoir ton argent à main, tu vas emprunter le taxi et tu n'es pas sûr. Et quand on est sûr d'une chose, soit, soit, ça veut dire souvent qu'on a ça en main, ou on est en train de voir ça. C'est ça la foi, donc. La foi, c'est une ferme assurance. Donc, on, on est sûr des choses qu'on espère. Donc, j'espère recevoir quelque chose. Je ne l'ai pas encore. Parce qu'on ne peut pas espérer ce qu'on voit déjà, en enfin, fait, ce qu'on a déjà. On espère, ça veut dire que ce n'est pas encore arrivé. J'espère être guéri. Et l'espérance, quand tu espères, ça veut dire que. Tu souhaites d'abord. Tu ne peux pas espérer une chose que tu ne veux pas. Je veux être guéri. Et comme je veux être guéri, j'espère. Donc il n'y a pas le désespoir. Quand tu désespères, ça veut dire que tu as, tu, tu as déjà mis la foi à côté. Même dans les choses que nous attendons de Dieu, même les choses que nous lui avons demandé. Si tu as demandé quelque chose à Dieu et tu désespères, donc tu penses que ça ne va plus arriver. Ça veut dire que tu n'as plus la foi. Bon. C'est donc les choses qu'on espère. Donc, on attend ça. On est dans l'attente. Et une démonstration, une preuve de ce qu'on ne voit pas. J'attends quelque chose. D'abord, je veux quelque chose. Je veux la guérison. J'espère je, que je serai guéri. J'ai confiance. Donc, j'espère je suis dans l'attente. Je ne suis pas désespéré. Mais je ne... Je ne la vois pas avec les yeux physiques. Donc, mais j'ai la preuve que je l'ai déjà. Donc quand je regarde, ça ne se voit pas là. Que comme tu peux avoir besoin d'argent. Tu regardes dans ta maison, tu n'as pas d'argent. Dans ton porte-monnaie, tu peux avoir besoin de nourriture. Tu regardes, il n'y a rien à manger. Mais toi, tu as la foi que tu vas manger. Et c'est ça qui fait donc que la foi te fait voir dans le, roi, le règne spirituel. Les choses qu'on ne voit pas avec les yeux physiques. Pendant que celui qui n'a pas la foi te dit il n'y a rien, toi tu vois. Et c'est cette foi qui fait que les choses invisibles deviennent visibles. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, une preuve. Donc vous savez la preuve c'est que tu as ça, tu vois, c'est comme si c'est là. Tu as dans ton cœur la conviction que tu as cette chose alors que ce n'est pas encore là à tes yeux. Quand tu as donc déjà cette foi et tu l'as en l'onction, la, c'est là où l'onction marche. Nous allons maintenant lire Matthieu 14. Matthieu 14, verset 35 et 36. Matthieu 14, verset 35. Non. Allons d'abord à Luc. Disons d'abord Luc 4. Luc 4. Là où la Bible commence à parler de l'onction de Jésus. l'onction qui était sur lui. Luc 4. Disons Luc 4 verset 16 à, 10, à 18. Verset 16 à 18. Luc 4 verset 16 à 18. C'est surtout le verset Jésus qui nous intéresse, mais je veux que vous voyez, qu'on le lise dans son contexte. Il, c'est Jésus, hein, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc Jésus était ouin pour annoncer la bonne nouvelle. On peut être ouin pour prêcher. Ça c'est annoncer et prêcher, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont ouin pour prêcher. Donc ils ont l'onction sur eux. Leur appel, c'est qu'ils prêchent. Donc, il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc., etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est que la Bible dit, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. » Donc, parce que Dieu m'a oué, son Esprit est sur moi. Et si son esprit est sur moi, alors sa puissance est sur moi. Jésus était donc ou un pour prêcher, ou un pour guérir. Et quand il arrivait quelque part, il leur disait cela. Je, ce que je suis en train de dire là, je l'avais lu il y a longtemps dans un livre de mon mentor. Parce que quand Jésus lui parlait de l'onction de guérison, il dit Jésus lui a dit, quand tu vois dans Luc 4, 18, chaque fois que j'allais quelque part, pour la première fois, je disais aux gens, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. » Jésus leur a dit, « C'est la raison pour laquelle les gens venaient me toucher partout où j'allais. » Vous voyez que dans la Bible, les gens allaient toucher Jésus. Comment peux-tu aller toucher quelqu'un si tu n'as pas appris ou si ne t'a pas dit qu'il a l'onction Tu ne peux pas. Donc quand vous voyez dans la Bible, les gens allaient le toucher, c'est parce qu'il leur disait cela quand il arrivait quelque part. Parce que même si ce n'est écrit que ici, parce que sinon, on aurait écrit ça partout où Jésus arrivait. Bon, maintenant, il dit donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. Les gens sachant que Jésus avait l'onction sur lui, l'onction pour guérir, et croyant que cette onction pouvait les guérir, ayant la foi que cette onction allait les guérir, ils allaient le toucher. Nous allons maintenant à Matthieu, 14. Donc, il faut d'abord savoir qu'une personne est ouinte pour guérir, pour que tu aies la foi en l'onction qui est sur elle. Et c'est là où ta foi va te faire recevoir la guérison. Ce qui suppose qu'il faut que la personne te dise qu'elle est ouinte. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'onction de guérison sur lui. Matthieu, donc, Matthieu 14, nous allons lire Matthieu 14. Versets 35 et 36. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amenant tous les malades. On les amenait là, parce qu'on savait. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le, touchaient, qui le touchèrent guérir. donc quand on amenait les malades ils le priaient, il le priait s'il te plaît permets nous de toucher seulement le bord de tes vêtements pourquoi parce qu'il leur disait l'onction est sur moi pour guérir et les gens savaient que quand on le touchait on était guéri donc premièrement il leur disait parce que la foi vient de ce qu'on entend tu peux pas avoir la foi que tu seras guéri par l'onction de guérison d'une personne si on ne t'a pas dit, ou si la personne ne t'a pas dit qu'elle a l'onction de guérison. Il les informait d'abord. Une fois qu'ils étaient donc informés qu'il était ou pour guérir, il leur fallait avoir la foi. Parce que tu peux ne pas avoir la foi parce que tu n'as pas été informé qu'une personne a l'onction de guérison. Et tu ne seras pas guéri. Mais tu peux aussi ne pas être guéri parce que tu as refusé de croire. Parce que je vous ai dit que le manque de foi vient soit de l'ignorance, soit de, du refus ou alors de la difficulté à se laisser persuader. Tu sais bien quelque chose, mais tu refuses, tu dis que tu ne crois pas. C'est pourquoi on peut avoir les mêmes enseignements, ça marche pour les uns, ça ne marche pas pour les autres. On peut avoir les mêmes enseignements, les uns croient, les autres ne croient pas. On peut vous enseigner que Dieu vous protège, n'ayez pas peur du diable. Mais parmi vous, il y en a qui craignent que le diable puisse les tuer. Qui pensent que le diable est plus fort. Donc, qu'il est très fort. Je vous ai par exemple parlé de certaines rumeurs. Quelqu'un est dans un ministère et il, il, il a peur, il dit que non, je veux mourir là. Parce qu'il y a ceci. Ça veut dire que tu ne crois pas aux enseignements sur la protection. Donc, quand il leur disait, les gens les entendaient. Ceux qui croyaient qu'effectivement il y avait l'onction sur lui et que cette onction pouvait guérir, ce sont eux qui allaient le toucher. Et certainement il y en avait là parmi les malades qui disaient « Ah, comment tu peux toucher quelqu'un et tu es guéri ?» Et il ne pouvait pas être guéri. Donc il faut d'abord la connaissance de la parole, et il faut la foi en la parole. Il faut qu'on t'informe qu'une personne a l'onction, ou qu'elle t'informe, et que tu crois que cette onction existe et qu'elle peut te guérir. C'est là où ta foi va marcher. Bon. La, les gens le priaient donc de, les, de le toucher, de leur permettre de le toucher. Et quand Jésus leur permettait de le toucher, ils allaient tout simplement le toucher et ils étaient guéris par leur foi. C'est ce qui se passait. Donc, ils avaient la foi en l'onction de guérison qui était sur Jésus. L'onction de guérison est sur la personne. Elle est sur elle. L'onction pour le ministère est sur la personne. Quand vous lisez dans Deux Rois, vous voyez quand Élie est parti, il a laissé Élysée. Lorsqu'Élysée est arrivé devant les fils des prophètes, ils ont dit, l'esprit d'Élie est sur Élysée. L'esprit avait dit, l'onction du prophète Élie est sur Élysée. L'onction pour le ministère est sur la personne. On a déjà des sur les enseignements, c'est sur l'onction en et l'onction sur. La puissance de Dieu qui est sur toi, c'est pour les autres. La puissance de Dieu qui est en toi, c'est pour toi-même. Ce n'est pas, pas le Saint-Esprit qui est en toi que, le que Dieu te parle. Donc, l'onction était sur Jésus. Il fallait donc le toucher. Et ceux qui le touchaient étaient guéris parce qu'ils avaient la foi. Ceux qui ne le touchaient pas, Soit parce qu'il n'avait pas appris que Jésus était ouin, soit parce qu'il avait appris mais il avait refusé, il ne pouvait pas être guéri. Donc il faut avoir, c'est la même chose. Il faut avoir la foi en la parole de Dieu pour qu'elle marche. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. La parole de Dieu agit en vous qui croyez. Donc l'onction de guérison agit en ceux qui croient en cette onction. Nous allons maintenant lire le passage le plus clair selon l'ancienne Marc 5. Même Matthieu en parle. Matthieu parle aussi de la guérison de la femme qui avait une perte de sang. Luc en parle également. Mais c'est dans Marc qu'il y a beaucoup de détails. C'est là où c'est plus long. Nous allons donc lire Marc 5. Versets 25 à 34. Ce passage nous montre clairement que c'est la foi en l'onction qui a fait recevoir la guérison à cette femme. La foi en l'onction veut dire le fait de croire que l'onction pouvait la guérir. Nous allons lire. Or, oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Je ne sais pas si tu as une maladie ici depuis 6 mois. Depuis deux mois, depuis un an, je ne sais pas. Mais comme quand tu vas voir ici, comme tu vas, tu vas le voir, et tu l'as déjà peut-être vu déjà, peut-être tu l'as déjà vu, Dieu, la puissance de Dieu agit, quelle que soit la durée de la maladie dans le corps d'une personne. Donc ne te dis jamais, cette maladie elle a mis trop longue sur moi, est-ce que je peux encore être guéri c'est à l'hôpital qu'on peut te dire qu'on ne peut plus te guérir, que tu ne peux plus être guéri. C'est à l'hôpital qu'on peut te dire que c'est une maladie chronique ou incurable. C'est à l'hôpital qu'on peut te dire non, elle a déjà atteint un niveau tel que ce n'est plus possible. C'est à l'hôpital qu'on peut te dire que si tu n'as pas pu être guéri, si tu as été dans tel hôpital qui est le meilleur, dans tel autre, vraiment ne t'attends pas à ce que tu puisses être guéri. Avec Dieu, la guérison est possible, quel que soit la maladie, quelle que soit sa gravité, quelle que soit sa durée. Il faut seulement que tu crois. Donc, cette, cette femme, nous dit la Bible, avait une perte de sang depuis 12 ans. Quand une maladie a fait l'éhabilité de 12 ans, on décide de ne même plus croire qu'on va être guéri. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Comme toute personne qui peut avoir consulté de nombreux médecins. Ça veut dire qu'elle elle est allée à tel endroit, elle est allée voir tel médecin, il n'a pas pu la guérir. Elle est allée là-bas, on a injecté. Tu es allée là-bas, il y a eu les perfusions. Là-bas, les comprimés. Là-bas, ceci, ce, cela. Rien. Le malade va même... Dans les plus grands hôpitaux, où il y a les plus grands techniciens, les plus grands spécialistes, rien. Ça veut dire que ça a dépassé tout le monde. La Bible dit donc ici qu'elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais, avait, mais était allée plutôt en empirant. Lorsqu'un malade dépense une certaine somme d'argent, et qu'il en a encore, qu'il a encore de l'argent à sa banque, dans sa maison, dans ses poches, dans son porte-monnaie, il y a encore de l'espoir. Parce que elle, ah, il y a encore de l'argent. On m'a demandé d'aller dans tel hôpital. J'ai quand même de l'argent. Mais lorsque tout l'argent a été dépensé, et on n'est même pas guéri, normalement on doit seulement attendre la mort. C'est que la mort qu'on attend. Et elle avait donc tout dépensé la maladie s'était même plutôt aggravée. Elle n'avait même pas baissé. Ayant entendu parler de Jésus, et la foi vient de ce qu'on entend. La foi en l'onction qui était sur Jésus, cette femme l'a eue, parce qu'on lui a parlé de Jésus. C'est comme le salut. La Bible nous dit dans Romains 10, 14, qu'on ne peut pas être sauvé si on n'a pas entendu parler de Jésus. Il faut que tu entendes parler de Jésus pour que tu aies la foi que Jésus sauve, que Jésus est mort pour tes péchés. Il faut donc que tu entendes parler de Jésus comme étant une personne qui a l'onction de guérison pour que tu crois que tu vas être guéri par cette onction de guérison. Donc cette femme a entendu parler de Jésus. On lui a dit, il y a un homme, ou alors elle a entendu les gens dire, il y a un homme qui, est, qui passe ici dans les villages qu'on appelle Jésus. On dit que c'est un envoyé de Dieu. Quand on le touche seulement, on est guéri. Peut-être qu'elle a même vu des gens qui lui ont dit, ma soeur, j'étais malade, j'avais tellement... On nous a dit que c'est jésus la guéri. Moi-même que tu vois là, je l'ai touché. Peut-être qu'elle a vu les paralytiques les gens qui étaient paralysés avant, guéris. Elle, elle leur a demandé, mais vous avez été guéri comme... Non, j'ai touché Jésus. Peut-être qu'elle a vu des gens ayant d'autres maladies. Donc, elle a entendu parler de lui. Ou alors, on lui a seulement dit qu'il y a quelqu'un que les gens touchent là et qui sont guéris. C'est là où elle aussi donc a eu la foi. Parce que si on ne lui parlait pas de Jésus, elle ne pouvait pas croire que Jésus pourrait guérir. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Si elle avait touché son vêtement, parce que ici la Bible ne nous dit pas qu'elle a vu Jésus, parce que d'autres personnes allaient toucher Jésus pour être guéries, d'autres malades, parce que Jésus leur disait L'onction est sur moi. Mais quant à elle, elle, elle n'a pas vu Jésus, elle n'a pas entendu Jésus dire. Si elle est allée toucher Jésus, toucher le bord de son vêtement, ça veut dire qu'on lui, lui a dit que quand on touche Jésus, on est guéri. Tu ne peux pas te lever comme ça, tu vas seulement toucher le, le bord de vêtement d'une personne. Surtout que tu n'as même jamais entendu dire qu'un qu malade a été guéri en touchant le bord de, de, de vêtement d'une personne. Elle est donc allée par derrière. Et la Bible dit, elle a touché le vêtement de Jésus. Touché seulement. Ça veut dire qu'elle avait l'onction. Pardon, elle avait la foi pour être guérie par cette onction. Elle avait la foi en l'onction de guérison qui était. Maintenant, la Bible continue en disant la raison pour laquelle, parce qu'elle dit car la raison pour laquelle elle est allée toucher Jésus est qu'elle se disait si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Voilà ce qu'elle se disait. Elle a dit des paroles et elle a cru. La parole que tu dis vient de la pensée que tu as et vient de la foi que tu as dans le cœur. Rappelez-vous, la Bible dit dans 2 Corinthiens 4-13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé. » Ça, c'est le psaume 116, verset 10, où le psalmiste avait dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Ça veut dire, « Si j'ai parlé, c'est parce que j'ai cru. »« Si j'ai parlé, c'est parce que j'ai la foi. »« Comme j'ai la foi, j'ai dit ce que je crois. Et » Et puis, le, le, quand tu dis quelque chose, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. « Ce qu'une personne dit, si elle le croit, ça va s'accomplir. C'est comme le salut. Si quelqu'un confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, Romains 10, verset 9, et 10. et s'il croit dans son cœur que Dieu l'a reçu des morts, il sera sauvé. Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ô toi de là, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit, il le verra s'accomplir. Donc quand tu crois et tu dis, ça s'accomplit. Quand tu dis, et tu as la foi, ça s'accomplit. Cette femme donc avait la foi. Et elle a dit, je vous ai déjà enseigné, ici sur l'histoire de David. Si David a vaincu Goliath, l'une des raisons c'est qu'il a dit. Tout ce qui est arrivé, Goliath a fait des déclarations, à, pardon, David a fait des déclarations à Goliath. En disant, c'est Dieu qui va te vaincre. Toi, tu me combats avec le javelot, la lance, etc., l'épée. Mais moi, je te combats au nom de l'éternel des armées. C'est l'éternel qui va te combattre. Je vais te gagner. Quand tu dis et tu crois, et c'est la volonté de Dieu, ça s'accomplit. Donc cette femme a dit, avant d'aller, la Bible dit, c'est parce qu'elle a dit qu'elle allait toucher Jésus. Elle n'a pas touché parce qu'on l'a poussé ou parce qu'on a dit, vas-y. Elle a cru, elle a parlé. Quand tu associes les paroles de ta bouche à la foi de ton cœur, rien ne peut plus empêcher que ça s'accomplisse. Et bien sûr, c'est surtout le, le cœur qui compte. Parce que tu peux parler, mais dans le cœur, tu n'as pas la foi. Ou bien tu doutes. Elle dit donc, si seulement... Elle dit, si seulement... Si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai guéri. Ça veut dire, la seule condition que je dois remplir c'est toucher ces vêtements si je ne peux pas les toucher c'est là où je ne serai pas guérir mais si moi je les touche je les touche je serai guérir. il n'y avait pas de doute la foi n'a pas de peut-être bon je veux quand même essayer peut-être que on ne sait jamais bon je pense que je veux voir si ce n'est pas la foi ça veut dire que la conviction n'est pas dans ton cœur quand la conviction n'est pas dans le cœur, quel que soit ce que tu fais, même si c'est la volonté de Dieu, ne sois pas sûr. Et maintenant donc, la Bible nous dit, elle a donc touché. Mais avant de toucher, elle a dit. Dès qu'elle a touché, la Bible dit, Jésus, pardon, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Vous voyez que sa foi a marché au même moment. Là, il n'y a, a pas eu de manifestation progressive. Il n'y a pas eu de manifestation progressive qu'il faut toucher, même si souvent ça arrive. Dès qu'elle a touché, ça s'est arrêté. La perte de sang s'est arrêtée, nous dit la Bible. Et la Bible dit que elle sentit dans son corps qu'elle gué qu était guérie de son mal. Quand tu as une perte de sang et tu es guéri, ça s'arrête au même moment, tu le ressens. C'est comme quelqu'un qui a, par exemple, le, le rhume, la morve sort. Si ça s'arrête au même moment, les narines sont sèches. Donc, elle a été guérie à l'instant. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Pourquoi? Parce que, je vous ai déjà dit ici, l'onction de guérison a des mesures. Et l'onction, c'est une substance tangible. L'onction est une substance tangible, c'est-à-dire quelque chose qu'on connaît en touchant. Tu peux toucher, tu ressens, ça pèse, ça hein, une certaine mesure. Jésus a donc senti. La Bible dit... Jésus a connu aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Parce que l'onction de guérison, c'est comme une force, c'est une puissance. Quand la force la sort, c'est comme quelqu'un qui pèse un certain nombre de kilos. Si un certain nombre de kilos sortent de son corps, il va le ressentir. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup mangé et on vide son ventre. C'est comme quelqu'un qui a une maladie, peut-être un kyste, un fibrome, et ça pèse. Quand on opère en l'air, le corps ne pèse plus. L'onction n'est pas visible, mais ça pèse, ça a une mesure. C'est pourquoi la Bible parle de la mesure d'onction. Tu peux avoir une certaine mesure d'onction. Tu peux avoir une mesure plus grande. Tu peux avoir une mesure plus petite. L'onction a des mesures. Et chaque personne ou que ce soit l'onction de guérison, L'onction pour le ministère, ou notre onction, a une mesure d'onction. La seule personne qui n'avait dont l'onction n'avait pas de mesure, c'était Jésus. Parce que Jésus avait toute l'onction qu'il y avait. Personne n'était où? C'est lui seul qui avait l'onction. Maintenant, c'est un peu comme si l'onction de Jésus a été partagée. telle a l'onction à certaine mesure, telle autre. Il a donc senti qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Parce qu'elle a su que pour que l'onction sorte, il faut qu'une personne touche ses vêtements. Et que cette personne touche avec foi. Parce que les disciples lui ont demandé, Mais tu vois, que, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? La foule te presse. Tu es au milieu de beaucoup de personnes qui sont en train de te toucher. On te presse par ici, par là. Beaucoup de personnes sont en train de te toucher. Et toi, tu dis, qui m'a touché? Est-ce que ça a même du sens? Donc, tu, tu ne vois pas tous ces gens qui te touchent. Or, oh, une seule personne l'avait touchée pour être guérie. Les, les autres étaient accidentellement. et L'onction est sortie. Et maintenant, il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle-même, sachant que la, la maladie s'était arrêtée, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Donc, elle lui a dit, comme tu vois là, j'ai entendu parler de toi. Et je suis venu pour toucher ton vêtement, tes vêtements. Je croyais qu'en les touchant, j'allais être guérie. C'est moi qui suis venu par derrière. là. J'ai donc touché. C'est moi qui ai touché tes vêtements. Jésus a donc compris que l'onction était sortie parce que cette femme avait la foi. Parce que lui savait. Quand Jésus disait aux gens, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint C'était pour les aider à avoir la foi. Parce que s'il ne leur disait pas, ils n'auraient pas eu la foi. Jésus lui dit donc, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ma fille, ta foi ça t'a guérie. » C'est la même chose. Dans d'autres livres, dans d'autres évangiles, vous verrez, « Ma fille, ta foi t'a guéri. » Donc, c'est la foi de la femme qui l'a guéri. Quand Jésus dit « ta foi t'a guéri », ça veut dire que ta foi t'a fait recevoir la guérison par l'onction. Ce n'est pas que la foi guérit seule. C'est que la foi a activé l'onction et l'onction l'a guéri. C'est l'onction qui l'a guéri. Si vous lisez on a déjà lu ça ici plusieurs fois. Luc 6, verset 17 et suivant. Vous allez voir que les malades touchaient Jésus et une force sortait de son corps et les guérissait. Donc, il voulait dire ici, ma fille, comme tu as eu foi en l'onction qui est sur moi, grâce à ta foi, cette onction t'a guéri. Et nous avons vu ici la semaine passée que la puissance, en fait, même lorsqu'il y a le courant électrique dans une maison, tant qu'on n'appuie pas sur l'interrupteur, il ne peut pas y avoir de lumière. Si vous éteignez cette lumière maintenant, le courant sera toujours présent ici, dans les murs. Si tu vas toucher le, le, un câble électrique là-bas, tu peux te faire électrocuter. Mais le fait qu'il n'y aura pas de lumière ne veut pas dire qu'il n'y a pas le courant électrique. Il est là, mais il ne se manifeste pas. C'est comme s'il n'existait pas. Mais quand tu appuies sur l'interrupteur, les ampoules s'allument. Cet allumage, c'est une manifestation du courant électrique. Donc le courant électrique s'est manifesté et nous voyons les signes. Donc l'onction est toujours là. Même quand c'est l'onction collective qui guérit. Mais il faut la foi. Et quand une personne est ouinte pour guérir, l'onction est toujours sur elle. L'onction ne parle pas du corps de celui qui a été ouin. Elle est toujours là, mais elle ne se manifeste pas toujours. Je vous ai dit que si tu es ouin pour guérir, et que l'onction se manifeste, surtout puissamment sur ton corps, tu ne pourras pas. Tu ne vas pas t'en sortir, tu vas trop souffrir. Mais comme c'est Dieu qui contrôle ça, parce que l'onction de guérison, je parle de l'onction de guérison, c'est comme, comme le courant électrique. Ça fait que si c'est en manifestation tout le temps, ça t'épuise eux-mêmes. Je vous ai dit que mon mentor Kenneth King dit que quand le Seigneur Jésus l'a oué pour guérir les malades. Vous savez, je vous ai toujours dit que il y a des gens que Dieu a utilisés sur la terre, si vous lisez leurs livre ou vous suivez leurs témoignage, vous allez voir qu'on a trop de choses à apprendre. Si je n'avais pas lu son livre sur l'onction de guérison, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu un, le livre d'une autre personne un jour il, il a dit que Jésus lui a donné l'onction, il a lui a mis les doigts. Mais c'est celui de Kenneth qui m'a fait savoir qu'est-ce que l'onction. Parce que lui, Jésus lui a donné un enseignement sur l'onction de guérison. Les gens qui étaient très proches de Jésus, les grands amis de Jésus, quand ils t'enseignent quelque chose, il y a des choses que toi, tu commences à voir que je lisais la Bible, je ne comprenais pas. Il dit que quand Jésus a mis son doigt dans ses mains, il a fait deux jours, c'était comme s'il avait de la braise à dents dans les mains. Et il dit que souvent, pour imposer les mains aux malades dans une assemblée, il était obligé de s'asseoir parce qu'il ne pouvait pas rester debout. Moi-même, je sais ce que c'est. Quand c'est fort. il était assis parce que là, les gens passaient, il imposait les mains. Il ne pouvait pas rester debout. Parce que c'est comme si tu es connecté au courant électrique. Et c'est tout encore. Il dit qu'une fois, c'est un livre que j'ai lu il y a environ 15-16 ans, même déjà, peut-être 17 même. Il dit une fois il a fini d'imposer les mains au malades, il ne pouvait pas marcher. Et que souvent c'était fort, au point, on disait au Seigneur, réduis, c'est trop fort. Un jour il a fini d'imposer les mains, il ne pouvait pas marcher. On l'a tenu. On l'a soutenu comme ça là, pour l'amener dans la voiture et on l'a conduit à la maison. Il est resté assis sur un fauteuil deux heures de temps avant de revenir à lui. Ça veut donc dire que l'onction, c'est comme le courant électrique. Si ça se manifeste tout le temps, imaginez que ça se manifeste comme ça pendant peut-être deux heures de temps ou une heure pour qu'il impose les mains. Mais si ça se manifeste comme ça tout le temps, tu ne pourras pas t'en sortir. Sauf que c'est Dieu qui maîtrise ça. Bon, J'étais en train de vouloir dire que l'onction ne se manifeste pas constamment. Mais ici, dans le, le, le cas le 6, les gens le touchaient, touchaient Jésus. Et l'onction se manifestait parce que les gens le touchaient. Donc c'est ta foi qui fait que l'onction se manifeste. L'onction est toujours sur le corps de la personne. C'est pourquoi quand quelqu'un a l'onction, c'est bien quand il impose les mains à une, à une séance où il est préparé pour ça. Ou alors, il y a même beaucoup de malades. Si tu vas devant quelqu'un qui a l'onction de guérison, tu es seul. Il peut imposer les mains, ce n'est pas fort. Je me rappelle quand j'étais à Limbé, il y avait des fois, je me rappelle une fois dans une assemblée, il y avait peut-être plus de 30 personnes devant moi. Et il fallait leur imposer les mains. Souvent, quand j'allais imposer les mains aux malades, j'étais un peu triste. Je savais que j'allais trop souffrir le jour-là. Tu vois les gens qui sont là, il faut imposer les mains. Et je ne faisais pas de mouvement, je ne criais pas, je ne sautais pas. Mais après quelque temps, je transpirais. Tous mes vêtements étaient mouillés. Donc, Dieu fait qu'au moment où les gens te touchent, l'onction se manifeste. Quand tu touches donc, c'est ta foi qui fait que l'onction entre dans ton corps et te guérit. Et c'est ce qui se passait. ici. Les gens allaient toucher Jésus et lorsqu'ils le touchaient, leur foi faisait que la L'onction se manifesta et ça les guérissait. Ceux qui n'avaient pas la foi ne pouvaient pas faire que. Parce que dans son livre que j'avais lu que Jésus lui a dit, je, je te donne aujourd'hui une onction spéciale pour guérir les malades. Lorsque tu vas apparaître devant les gens, dis-leur que je te suis apparu, que j'ai mis mon, mon doigt dans tes deux mains. Ceux qui auront, qui croiront que tu es ouin. Ce sont eux qui auront la guérison. Comme ceux qui croyaient aussi que, que Jésus était ou Donc, c'est pour dire qu'il y a, une, y a une, une, je peux dire, une, une, un mixage des deux choses l'onction et la puissance. L'onction, je veux dire, la foi et l'onction. Ou alors la foi et la puissance. Tu dois avoir la foi pour que la puissance agisse. Tu dois avoir la foi pour que l'onction agisse. Une personne qui a l'onction de guérison peut être à côté de toi. Elle te touche, par hasard. Ou alors, c'est elle qui te touche seulement. Toi, tu n'as aucune idée d'elle. De, de, tu n'as pas besoin de guérison, ou bien tu ne sais pas, tu ne seras pas guéris. Ou bien tu es assise à côté de la personne, ou assis, vous vous touchez. Il faut que tu la touches avec foi. Donc, il y a le mixage de deux choses. L'onction et la foi. C'est la foi qui fait agir la puissance de Dieu. Nous allons lire euh, un passage de la Bible. Là, ça ne concerne pas la guérison. Mais vous allez voir que la Bible, souvent, nous montre l'utilité de ces deux choses quand elles sont ensemble. Allons dans Acte 6, verset 3 à 6. Acte 6, verset 3. Ah, Parce que la puissance de Dieu, sans la foi, n'agit pas. Puisque Dieu ne force personne à recevoir quoi que ce soit par sa puissance. C'est pourquoi la puissance, je l'ai dit, est toujours là, sur la personne ou L'onction est toujours sur elle. Mais c'est le malade qui doit avoir la foi pour que cette onction agisse. Acte 6. Verset 3 à 6. Bon, lisons même à partir du verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hélénistes murmuraient contre les hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage qui soit. Donc, il fallait des gens. C'était l'institution du diaconat. Il fallait des diacres. C'est la première fois qu'on... C'est ce jour-là qu'on a commencé à désigner des diacres. Parce que les apôtres ne pouvaient pas être en train de prêcher, de prier pour les gens, et en même temps, de partager les biens. Il fallait des gens pour partager les choses que les, les chrétiens apportaient. Il dit donc à qui l'on rende un bon témoignage. Donc pour désigner ces diacres, il fallait des personnes à qui on rendait un bon témoignage, parce que quelqu'un qui partage les biens communs doit avoir un bien, un bon témoignage. Si vous voyez que les biens publics ne sont plus publics aujourd'hui. Par exemple, dans certains pays, comme le nôtre, c'est parce que les gens qui les gèrent ne sont pas de bonnes personnes. Il faut avoir un bon témoignage pour qu'on te, te confie la gestion des biens publics. Sinon, tu vas confondre ça avec tes biens. Pas confondre que tu ne sais pas, tu sais bien, mais tu détournes. Le détournement est dû au fait que les gens pas, ne sont pas de bonnes personnes. Ça veut dire que même dans l'Église, il faudrait qu'on s'assure que telle personne gère bien, a un bon témoignage, n'est pas un homme malhonnête, n'est pas un homme cupide, n'est pas un voleur, n'est pas injuste. Parce que l'injustice fait que tu vas donner à celui qui ne mérite pas au lieu de donner à celui qui mérite. Il devait donc avoir un bon témoignage. Il devait être plein d'esprit sain et de sagesse. Et nous chargerons de ce et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous voyez donc ici, la Bible dit que la, les personnes devaient être pleines d'esprit saint. Pleines d'esprit saint. Bon, et maintenant, lisons la suite. Lisons la suite. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent et tiennent. « Homme plein de foi et d'Esprit Saint. » C'est le cas d'Étienne que je, je veux que nous voyions. « Il était plein de foi et d'Esprit Saint. » Lorsqu'une si personne est pleine, pleine d'Esprit Saint, cela veut dire qu'elle est pleine de puissance. On ne peut pas être plein d'Esprit Saint sans être plein de puissance. Parce que là où l'Esprit Saint est, il y a la puissance. Rappelez-vous dans Acte 1.8, Jésus a dit « Vous recevrez une puissance. » le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, Étienne était plein du Saint-Esprit et de puissance. Donc, ces deux choses sont importantes. Même dans la guérison, il faut la puissance de Dieu, et elle est toujours là. La puissance qui est ici guérira tout malade ici présent, même sans l'onction de guérison qui est sur moi. Mais il faut que le malade ait la foi et l'onction de guérison qui est sur une personne guérira le malade mais il faut que le malade ait la foi donc il faut le mixage de ces deux choses Amen les deux choses qui font recevoir la guérison divine les deux choses qui font recevoir la guérison divine si vous notez, vous mettez deux points la foi et la puissance la foi et la puissance avons déjà qu'il y a plusieurs méthodes de guérison, méthode de guérison. Par exemple, hmm. on peut imposer, le malade, même disons même, le malade peut écouter la parole. Il peut écouter la parole de Dieu ou la lit. Il croit à la parole et il, il écoute la parole et il, il écoute ou il lit la parole de Dieu sur la guérison. Il, il croit. Et il reçoit sa guérison. Et nous avons déjà eu à voir. C'est la raison pour laquelle Jésus enseignait. parce que les gens écoutaient les enseignements de Jésus. Et parmi ces gens, les malades, que ces derniers étaient guéris. Et ils croyaient et ils étaient guéris. Nous avons déjà vu plusieurs cas. Nous avons lu déjà plusieurs passages. Et c'est pourquoi ici, nous nous enseignons. Parce que si je n'enseignais pas ici sur la guérison, vous n'auriez pas la foi pour être guéri et même pour être en bonne santé. Et chaque fois que je demande, est-ce qu'il y a des malades, il n'y en a pas. On pouvait arrêter les enseignements, mais parce qu'il faut que le jour où les malades sont là, ils reçoivent les enseignements. Ou alors, on devrait venir ici, je demande, est-ce qu'il y a des malades Si il y a des malades, je prie pour eux, ils s'en vont. Mais si je prie pour les malades qui n'ont pas la connaissance de la parole, qui ne savent pas comment faire pour être guéris, Beaucoup ne seront pas guéris par ma simple prière. J'ai rencontré un frère, il y a environ trois jours dans mon quartier, je le rencontre souvent. Il y a environ 14-13 ans, j'enseignais sur la guérison dans une salle là-bas, au centre des handicapés. Il venait là-bas. Je l'ai rencontré environ trois jours. Il m'a demandé, mais, mais ce qu'il a demandé c'était les, les, les radios où j'enseigne. Il m'a dit, vraiment, les, mes enseignements sur la guérison et la santé l'ont beaucoup aidé. Et c'est des affaires il y a environ 14 ans. C'est là où lui, il avait écouté mes enseignements là-bas. Un temps même, il avait cessé de venir là-bas. Qu'est-ce que je veux dire C'est parce qu'il a écouté ses enseignements pendant longtemps. Donc, le malade peut écouter les enseignements comme Jésus enseignait, comme nous enseignons ici comme on enseigne ailleurs, il écoute et comme la foi vient, vous savez bien que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Quand il entend, il a la foi et reçoit la guérison. Ça peut même être la lecture. Parce que la foi apporte la connaissance. En fait, la connaissance de la parole amène la foi dans l'esprit d'une personne. Puisque c'est quand tu connais la parole de Dieu que tu crois qu'elle va marcher ou qu'elle marche. Voilà donc une méthode de guérison. Maintenant, autre chose, par l'imposition des mains, une autre méthode, par l'imposition des mains. On impose les mains au malade et il est guéri. Et il est guéri, là nous parlons de la transmission de l'onction, de guérison. Ça veut dire la personne qui lui impose les mains, L'onction de guérison, c'est-à-dire elle a été ouinte pour guérir. Vous savez qu'on peut être ouin pour guérir, on peut être ouin pour prêcher, on peut être ouin pour enseigner, on peut être ouin pour faire telle ou telle chose. Ça veut dire qu'on a l'onction qui permet de faire ces choses. Celui qui est donc ouin, qui a été ouin pour guérir, impose ses mains au malade et le malade est. Et le premier cas, c'est qu'il écoute sur le Et ça me rappelle quand j'enseignais là-bas sur la guérison, là où ce là frère venait. Un jour, j'étais en train d'enseigner et il y avait deux sœurs. Hein. L'une d'elles, je crois qu'elle voulait poser une question. Je lui ai dit à la fin, quand j'ai fini d'enseigner, je lui ai dit, elle avait déjà la, solution, la réponse, elle était guérie. Donc, après, elle était malade. Je, je, je vous ai déjà parlé d'un autre cas comme ça, à Limbi. Je n'enseignais même pas sur la guérison. J'enseignais sur l'autorité et même la victoire du croyant. Je venais de commencer mon ministère, enfin je venais de rentrer dans l'Europe, c'était en 2005. Parce que quand j'étais rentré, mon nouveau pasteur, celui qui était venu là, il m'avait demandé dans quel domaine moi je pouvais intervenir. Je lui ai dit que j'étais un enseignant. Donc, il a eu à me permettre d'enseigner un certain nombre de fois avant d'arrêter tout, parce que j'ai refusé d'aller à l'école biblique, etc., etc. Donc un soir, c'est moi qui enseigné, le jour d'études biblique un mardi. J'ai enseigné sur la victoire et l'autorité des croyants sur le diable, pour montrer que le croyant a vaincu le diable. Le diable ne peut rien lui faire. À la fin de l'enseignement, un frère est venu vers moi, me dit qu'il voulait témoigner. Je lui ai permis de témoigner. Il a dit à toute la salle que quand il était assis là, il était gravement malade, il tremblotait. Et des voisins qui étaient là, ceux qui étaient assis à côté de lui, ils dit qu'ils se sont même éloignés de lui. Donc vous, les chrétiens, si le frère tremble, vous, vous, vous le fiez. Et il voulait rentrer. Il était même déjà sorti un temps. Non, c'est sa femme qui était sortie parce qu'il voulait rentrer avec sa femme. Mais pendant que j'enseignais. Il a reçu la guérison. Il est venu dire ça. Là, pendant que je, Quand j'ai même fini d'enseigner, parce qu'il a donc écouté la parole, il a compris qu'il avait... Parce que la parole de Dieu agit. Je n'ai pas sur la guérison, mais j'enseignais sur la victoire d'autorité du, du croyant. Donc, pendant que tu écoutes la parole, tu es guéri. Nous avons déjà vu ici dans Luc 17. Luc 17. Non, Luc... Luc Luc, Luc 7. Verset 17-18 et le suivant. La Bible dit que les gens allaient pour entendre Jésus et être guéris. Donc le malade peut écouter la parole, il entend, il a la foi, il est guéri. Le deuxième cas, celui qui est loin pour guérir impose les mains au malade et il est guéri. Troisième cas, le malade prie. Là ce n'est pas qu'il entend seulement. Parce que quand c'est entendre, ça veut dire qu'il n'a même pas prié. Pendant qu'il écoute seulement mal, la maladie, il C'est comme le, monsieur, le frère Tchadien qui avait lu mon livre sur la guérison. Je vous ai dit qu'il a été guéri. C'est lui-même qui m'a appelé un jour, il m'a dit « J'ai été guéri en lisant votre livre. » À la suite de ça, on m'a invité au tchadien. Donc, Là, c'est facile de liser le livre. C'est pourquoi je vous encourage toujours à lire, à lire la parole, à étudier la Bible et tout ce qui peut vous aider. Dans le troisième cas que j'ai cité là, c'est le malade prie. Là maintenant, ce n'est pas qu'il écoute seulement la parole, ce n'est pas qu'on lui impose les mains, c'est qu'il prie que Dieu le guérisse et il est guéri. Et pour ces trois cas, il faut la foi. Il faut la foi pour ces trois cas. Si on t'impose les mains par l'onction de guérison, il faut que tu aies la foi. Si tu pries, il faut que tu aies la foi. Si tu écoutes, c'est même la foi qui te pousse à. à, à, à être, qui te fait recevoir la guérison. Parce que si tu écoutes et tu n'as pas la foi, ça veut dire que tu ne crois pas à ce qu'on enseigne, ça n'a pas rien de te rapporter. La Bible dit que la, la parole de Dieu agit en ceux qui. De, je veux dire 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Si tu ne crois pas, la parole de Dieu n'agit pas. Donc voilà les trois cas. On peut donc comprendre que les trois cas-là nécessitent la foi. Dans les trois cas, il faut la foi. Bon. Bien sûr, vous savez que Dieu guérit par les dons de guérison. Mais là, ce n'est pas la foi. Dieu te guérit par les dons de guérison et de fait, même si tu ne crois pas. Et nous savons que le croyant ne doit pas rester à attendre la manifestation des dons de guérison parce que, premièrement, il se manifeste comme Dieu veut, comme l'Esprit veut. Tu peux être quelque part, ça ne se manifeste pas. Et ils peuvent aussi se manifester, les dons de guérison, mais Dieu choisit ce qu'il va guérir. Pour les dons de guérison, c'est Dieu qui choisit. Pour la foi, Dieu n'a rien à faire. C'est toi-même. Amen. Nous allons donc parler de la puissance de guérison, de Dieu. la puissance de guérison de Dieu. Nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler des deux choses. Il faut recevoir la guérison, la foi et la puissance. Et donc, parlons de la puissance, la puissance de guérison, la puissance de guérison de Dieu. J'ai bien dit la puissance de guérison parce qu'il y a aussi la puissance. La puissance de Dieu ne guérit pas seulement, mais c'est la même puissance. Nous pouvons être dans une assemblée ou même quelqu'un est seul sur lui. Il commence à prophétiser ou bien dans une assemblée on est en train d'adorer quelqu'un commence à prophétiser c'est la puissance de Dieu qui le fait prophétiser c'est la puissance du saint-Esprit et c'est la même puissance qui guérit donc c'est le même saint esprit mais plusieurs rôles plusieurs onctions donc nous parlons maintenant de la puissance de guérison de Dieu acte 10 38 disons acte 10 verset 38 acte 10 Verset 38. Vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Regardez très bien le verset. Vous savez comment Dieu a oué. Le mot ouin vient du mot onction. Une personne ouin, c'est celle qui a l'onction. Et la Bible dit encore, il a ouin de quoi? Du Saint-Esprit. Et de quoi encore? De force. Ou alors de puissance. C'est le mot force et puissance sont synonymes. Le mot onction, le mot Saint-Esprit et le mot puissance sont synonymes. Quand je dis synonyme, il n'avait pas dit que le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, on parle automatiquement du Saint-Esprit. Parce que la puissance de Dieu ne peut être quelque part si le Saint-Esprit n'est pas là. Puisque c'est le Saint-Esprit qui a cette puissance-là. C'est comme une personne ne peut pas être quelque part et sa force est ailleurs. Là où je suis, là est ma force. Parce que ma force est en moi. Pour soulever ce pupitre, je n'ai pas besoin de demander qu'on m'apporte ma force pour que j'aille la chercher, elle est en moi donc c'est le, le Saint-Esprit qui a la force ou alors la puissance c'est pourquoi par exemple dans acte 1 verset 8 la Bible dit Dieu, Jésus avait dit vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous ou alors vous recevrez une force lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous donc, le Saint-Esprit est avec sa force. La Bible dit donc, Dieu a ouin. Donc, le mot onction est synonyme du mot puissance. Il est aussi synonyme du mot Saint-Esprit. On a déjà vu ici le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Je me rappelle, on avait vu 1 Jean 2, versets 20 et 27, où la Bible dit que l'onction que vous avez reçue, et on a vu que dans certaines versions, au lieu du mot onction, il y a plutôt le mot « Saint-Esprit ». Saint-Esprit n'est pas l'onction, n'est pas la puissance, une puissance, mais il est avec sa puissance. C'est pourquoi certaines versions mettent plutôt le mot « Saint-Esprit » pour nous faire savoir que quand on parle d'onction, on parle du Saint-Esprit. C'est lui qui a l'onction. Donc, l'autre euh, dit ici, comme c'est encore qui, Pierre, il dit « Dieu a ouin ». Donc, voilà le mot « ouin » qui vient d'onction, « du Saint-Esprit et de force ». Donc, quand Dieu met sa puissance sur quelqu'un, ou alors quand Dieu met le Saint-Esprit sur quelqu'un, ou en lui, la, la puissance de Dieu est là. C'est pourquoi j'ai dit que ces mots sont synonymes. Onction, Saint-Esprit et, et force. Ou alors, onction, Saint-Esprit et puissance. Bon, maintenant, l'onction, c'est une puissance tangible. On a déjà vu ça ici un peu. Il y, a un, 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 il y a un prédicateur qu'on appelait John Lee, il était anglais, il fait partie des gens de 1900 quelque chose. Il dit que l'onction, c'est la puissance de Dieu dans le royaume spirituel. Alors que le, le courant électrique, c'est la puissance de Dieu dans le, de, le monde physique ou naturel. Parce que vous savez, le courant électrique que vous voyez là, les hommes l'ont tout simplement découvert. Mais il existait. Vous le savez. c'est pas les hommes qui ont créé le courant. Ils n'ont pas créé. On ne peut pas créer le courant. Il existait, mais ils l'ont seulement découvert. Ils ont su maintenant comment l'exploiter pour que ça nous donne la lumière. Mais c'est Dieu qui a créé cela. C'est Dieu qui a créé. Donc, il, a, il appelle l'onction, parce que l'onction, c'est la, la puissance du Saint-Esprit, il appelle dans l'onction la puissance de Dieu dans le, le royaume spirituel. Alors que le courant électrique est la puissance de Dieu dans le royaume physique ou naturel. Parce que ces deux puissances opèrent de la même manière. Ces deux puissances opèrent de la même manière. Le courant électrique, je pense que beaucoup d'entre nous, sinon peut-être chacun d'entre vous, a déjà eu à toucher le courant, n'est-ce pas c'est ça? Qui n'a pas encore eu à toucher le courant? C'est-à-dire, par bah, mes gars, peut-être tu peut peut travailles quelque part, tu as touché. Qui n'a pas encore touché le courant? Voilà. Quand tu dis, qu'est-ce que ça fait? Ça frappe, ça fait c'est pas ça. Hein? C'est comme ça que le courant. C'est comme ça donc l'onction est. Exactement comme ça. Ça fait Au point où si ça devait te tuer, ça te tuerait. C'est quand ça te lâche que tu te rends compte que tu allais mourir. Tu ne peux pas. Être, le courant ne peut pas te toucher s'il est mortel tu tires, tu ne sais pas parce que tu es inconscient, dès que ça touche tu es, tu es euh, immobile s'il a une très grande puissance c'est comme ça que l'onction est l'onction est comme le courant électrique exactement comme le courant électrique je me rappelle, je vous ai déjà dit ça ici quand je venais de recevoir l'onction de guérison il arrivait que je, sois, je fusse comme ça là je me rappelle par exemple un jour j'étais avec une sœur à l'assemblée, on venait de finir, on causait dehors là, il y avait des gens un peu partout. Mais mains souvent par moments faisaient comme ça, Je suis comme ça là même c'est comme ça que l'onction est. Donc John Lake appelait ça le courant, en enfin, la puissance de Dieu dans le royaume spirituel. Donc et les deux courants là ont les mêmes règles en fait. Les mêmes, les, ce sont les mêmes règles qui les régissent. Par exemple, le courant électrique. Voilà une prise là-bas. Si je suis ici à distance et, je mets, et on met un fil électrique dans la prise, ça le fond. Et il est long. Même si c'est de 100 mètres, même de 10 mètres, même de 5. Je touche l'autre bout. Ça va me, 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 me repousser, n'est-ce pas? Ça va faire... Parce qu'il y a eu un contact. C'est la même chose, l'eau. Si on, on met de l'eau dans cette salle, par terre, par exemple, euh, quand il y a de l'eau, un peu comme s'il y avait inondation. Et on prend un, un fil électrique, on le met ici, dans la prise. L'autre bout est dans la prise. Le second bout est dans l'eau. Et cette eau arrive là-bas au niveau de la porte. Tu entres là-bas, dès que tu touches. L'eau là-bas, tu es électrocuté, Parce que l'eau est un conducteur du courant électrique. Le fer est un conducteur du courant électrique. C'est pourquoi si on met le fer sur le courant, même si tu es à 1000 mètres, ça va te, te secouer. C'est la même chose pour l'eau. Et j'en profite donc pour vous dire que si vous entrez dans votre maison et vous voyez qu'il y a inondation, peut-être l'eau est un peu partout, et vous bloquez d'abord le compteur. le compteur, le compteur électrique. Si vous ne bloquez pas et que cette eau est en train de toucher un fil électrique par terre, ou bien elle est en train de toucher je veux dire la, la prise, dès que vous entrez là-bas la porte pour toucher, et c'est très dangereux quand c'est en contact avec l'eau, vous pouvez mourir là sur place alors que vous n'avez pas touché le courant juste parce que vous avez touché un, un conducteur. Et c'est la même chose donc pour l'onction. L'onction aussi a les mêmes règles, ça se transmet par les le, le conducteurs. Et nous avons déjà eu à voir ici que parmi les conducteurs de l'onction, il y a les vêtements. Il y a les vêtements. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir que les gens touchaient Jésus, et ils étaient guéris. Donc chaque fois qu'il y avait contact entre les gens, les malades et les vêtements de Jésus, ces vêtements étant aussi en contact avec son corps, ces malades-là étaient guéris. Amen. Donc, il y a les, ce sont les mêmes règles qui régissent ces deux types de puissance. Toutes sont des puissances. Toutes les puissances sont, sont, des, des, sont, sont des puissances. Bon, maintenant, le Saint-Esprit se manifeste quand certaines conditions, certaines conditions sont remplies. Donc la puissance de Dieu est toujours là. La puissance de Dieu est toujours là. Souvent, nous, on pense que la puissance de Dieu n'est pas là, il faut qu'on l'invite. Je vous ai dit, quand j'avais commencé à écrire mes livres, à Limbe, comme on priait toujours tout le temps, quand on est à l'Assemblée, avant le culte, on prie, bon, prions que le Saint-Esprit descende et toute l'assemblée priait ainsi c'est là où j'ai écrit mon livre Où est le Saint-Esprit et quand les gens l'ont lu je me rappelle un diacre a changé, quand il venait là il disait le Saint-Esprit est ici parce qu'eux demandaient au Saint-Esprit de descendre comme s'il était loin le Saint-Esprit est sur la terre depuis le jour de la Pentecôte parce que Jésus avait dit qu'il viendrait et qu'il serait avec nous éternellement depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit ne descend plus. Vous dites que descend. Il est là avec nous. Mais c'est la manifestation. Et comme il est là, donc la puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est toujours là quand nous sommes ensemble. Comme nous sommes là maintenant, elle est là. Et c'est elle qui guérit. Mais si elle ne guérit ce pas, c'est parce qu'il y a des règles qui doivent être observées. Par exemple. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens, quand nous lisons 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, si vous lisez 1 Corinthiens 12, du verset 7 au verset 11, mais surtout verset 7, qu'est-ce que la Bible dit Elle dit Or, oh, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Elle ne dit pas le Saint-Esprit est donné. Elle ne dit pas le Saint-Esprit est donné. Parce que le Saint-Esprit a été donné le jour de la Pentecôte. des côtes. Romains 5, verset 5, dit que le Saint-Esprit nous a été donné. Jean 7, verset 37, Jésus a dit, enfin c'est Jean qui dit que Jésus avait parlé là quand le Saint-Esprit n'avait pas, pas encore été donné. Le Saint-Esprit a été donné le jour de la Pentecôte. pourquoi, Quand vous lisez dans certains passages du Nouveau Testament, vous verrez que la Bible parle de la promesse de Dieu, parle du don du Saint-Esprit. Il a déjà été donné. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit est ici en ce moment. Nous l'avons même trouvé là. Dans certaines de nos assemblées, nous prions en disant « Saint-Esprit, descend !» Ou bien souvent, nous disons « Saint-Esprit, bienvenue !» Je vous ai dit « On souhaite la bienvenue à l'étranger !» Mais on ne peut pas souhaiter la bienvenue à quelqu'un qu'on a trouvé quelque part. Parce que nous, on a toujours l'impression que le Saint-Esprit descend. Quand on est là, il descend. Il repart. Il vient. Il nous visite. On a même des programmes où on dit que le Saint-Esprit va nous visiter. Le Saint-Esprit n'est pas visiteur. C'est nous qui sommes même visiteurs, parce qu'avant d'arriver ici, on le trouve. Donc, souvent nous pensons que le Saint-Esprit n'était pas là. C'est pourquoi il n'y a pas eu de guérison. C'est pourquoi il n'y a pas eu de miracle. Nous pouvons aussi penser que la puissance de Dieu n'est pas là. Il y a des gens qui disent même, si la puissance de Dieu était là, elle aurait fait ceci. Pourquoi la puissance de Dieu n'a-t-elle pas fait ceci? Les gens pensent que l'onction, on l'invite, ça vient, ça peut partir, je ne sais où, Peut-être on l'invite, elle, elle ne vient pas. Elle est toujours là, mais c'est la manifestation qui n'est pas toujours. La Bible dit ici dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7 que, la manifestation de l'Esprit est donnée. Le Saint-Esprit n'est plus donné. Lui, il est là. Mais c'est la manifestation qui est donnée. Donc Dieu fait que le Saint-Esprit se manifeste. Ça veut dire qu'il agisse. Qu'il fasse quelque chose qui montre qu'il est présent. Mais même quand il n'y a pas manifestation, il y a le Saint-Esprit. Par exemple, quelqu'un parmi nous peut être assis calmement là et ne parle pas. Ou même, il est sous la table. Quelqu'un peut être sous cette table. Non, on est là, on ne sait pas. S'il crie maintenant, il dit « Oh !» Ça veut dire que c'est la manifestation. Effet, il a fait un signe de sa présence, qui nous fait, un signe qui nous fait savoir qu'il est là. Donc, lorsque la Bible dit « À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée », ça veut dire que Dieu fait que le Saint-Esprit se manifeste par chacun. Et après, donc maintenant, la Bible cite les différents dons du Saint-Esprit, à l'un est donné une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, ça veut dire que chaque, chaque fois que le Saint-Esprit se manifeste, chaque fois qu'il agit, que l'un des dons du Saint-Esprit est en opération. Pour qu'il y ait prophétie, il faut que le Saint-Esprit agisse. Pour qu'il y ait parole de connaissance, il faut que le Saint-Esprit se manifeste. Donc s'il n'y a pas ces choses dans une assemblée, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas là, il est là, mais on n'a pas rempli les conditions pour qu'il se manifeste. C'est ça qui nous, 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 en fait, nous bloque beaucoup dans nos églises de réveil. Parce que nous avons pensé que quand le Saint-Esprit est là, il, a tout, il va tout faire. Souvent, même nous prions, disons Saint-Esprit prend contrôle. Il est contrôleur. Saint-Esprit n'est pas contrôleur. Parce que dire prendre contrôle, c'est comme si c'est lui qui va nous maîtriser. Nous faisons nos choses souvent à notre guise. Et nous pensons que le Saint Esprit va contrôler tout. Mais ce genre de prière, Saint Esprit prend contrôle de cette réunion. Il prend quel contrôle Il est contrôleur. Il est là pour contrôler les gens. Ou bien il va venir t'arrêter, il t'empêche de faire ce que tu veux faire. On, on s'abandonne au Saint Esprit. On se soumet au Saint Esprit pour qu'il agisse. Donc on le laisse agir. On se laisse utiliser par le Saint Esprit. Le Saint Esprit n'est pas que quand il va venir forcer. Donc, par exemple, si nous faisons une bonne adoration, cela vous peut avoir prophétie. Si nous faisons une bonne adoration, cela peut avoir parole de connaissance. S'il n'y a pas ces choses, ça veut dire que le problème c'est de notre côté. Mais le Saint-Esprit est toujours là. Il est là. C'est pourquoi, donc, c'est à nous de créer les conditions de manifestation du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on fait des choses spirituelles. Même ici chez nous, dans cette salle, il y a des fois, soit nous sommes en train d'adorer, soit les uns montent et descendent, soit les autres sont au portable. Parce que nous assistons le Saint-Esprit, nous pensons qu'il va faire ce qu'il veut faire. Ce n'est pas comme ça. Tu dois, nous devons coopérer avec le Saint-Esprit. Il ne s'immisce pas dans ta vie pour imposer sa volonté. Tu ne le laisses pas agir dans ta vie, il ne va pas agir. C'est ça qui fait que quand on est chrétien, il y a des choses que nous ne devions pas faire. En fait, on pense que non, Dieu est au contrôle. On est toujours en train de dire Dieu au contrôle. Notre mot de contrôle, là, c'est pas... dit que Dieu est omnif... omniprésent, oui. Dit que Dieu voit tout. Il voit tout, mais il ne contrôle rien. Si Dieu contrôlait tout, les gens ne mourraient pas avant le temps de Dieu. C'est pas vrai. Les choses que Dieu ne veut pas voir dans nos vies n'arriveraient pas, mais elles arrivent. Nous ne pécherions pas si Dieu était au contrôle. Mais chacun est libre d'obéir comme de pécher de désobéir ou de s'abstenir de péché. Donc, pour que le Saint Esprit se manifeste, pour que le don du Saint-Esprit se manifeste, il faut, la, 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 il faut que tout le monde coopère, que nous soyons des gens qui laissent le Saint-Esprit nous conduire. Même pour conduire, on dit souvent, Saint-Esprit conduit-nous dans ce culte. Il te conduit comment? Il ne peut pas. Parce que nous avons de ces prières religieuses, nous pensons que quand nous prions comme ça, Saint-Esprit conduit nous. C'est moi qui ai demandé qu'ils me conduisent. Mais c'est moi qui ai déjà fait tout mon programme. Que, comme on est là, on chante deux chansons, on parle à la louange, on fait ceci, on fait cela, on a dit au modérateur, fais deux minutes, ne dépasse pas, on le contrôle, on dit, tu, il reste deux minutes. Hein. Après, on dit, Saint-Esprit prend contrôle. Ou bien, je sais pas, Saint-Esprit soit le maître. Ce sont nos expressions, non « Sois le maître de cette réunion. » Ce n'est pas par les paroles. On ne dit pas au Saint-Esprit « Sois le maître. » Mais on le laisse être maître. On ne dit pas au Saint-Esprit « Conduis-moi. » Tu peux prier toute ta vie « Saint-Esprit, conduis-moi, conduis-moi. » Il ne te conduit jamais toute ta vie. Parce que tu ne l'as pas laissé te conduire. Pour qu'il te conduise, il faut que tu l'écoutes. Est-ce qu'une voiture, si elle parlait, peut dire au chauffeur « Conduis-moi. » Mais elle se laisse conduire. Pour que le Saint-Esprit te conduise, l'écoute C'est la seule chose. Et la deuxième, c'est la première chose. La deuxième, c'est que quand il te parle, tu fais ce qu'il t'a demandé de faire. C'est ça. Tu ne peux pas être conduit par un saint esprit dont tu ignores la voix. Quand il parle, tu ne sais pas ce qu'elle a dit. Ou bien il parle, tu désobéis. Il va venir te forcer. Donc c'est la même chose pour la vie. Il faut des conditions. Il faut que des... une condition soit remplie pour que la puissance de Dieu guérisse. Mais elle est là. Donc, si elle ne guérit pas les malades, ce n'est pas qu'elle est absente. Elle est présente. La puissance de Dieu est toujours là. Les enseignements sur le Saint-Esprit, quand tu vas dans nos églises de réveil, je ne veux plus trop, je ne me veux même plus dans les assembl nos assemblées. J'étais tellement attristé quand j'allais dans nos assemblées avec le tapage qu'il y a dans les églises de réveil. Trop de tapage dans beaucoup de nos assemblées. Parce qu'on n'a pas compris ce que c'est que le saintisme. Mais si tu dis ça aux gens, les gens pensent qu'ils connaissent beaucoup. Chacun va te dire, ah, vraiment... Tôt. Surtout quand nous dansons, Là encore, c'est plus grave. La danse dans la chair. Mon père, dans le ministère, avait les neuf dons du saintisme. Ça a quand même appris beaucoup, beaucoup de choses de lui. Celui n'avait pas ce tapage-là. Les choses-là, il n'y avait pas. Un homme spirituel ne peut pas permettre que dans son ministère, comme lui. lui était, je ne sais même pas combien de gens étaient comme lui. Parce que si quelqu'un a les neuf dons du Saint Esprit, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, dons de prophétie, dons de foi, et comment ça s'appelle encore, dons de prophétie, dons de guérison, prophétie, diversité des langues, interprétation des langues, quelqu'un a les neuf dons du Saint Esprit. Ça veut dire que les apôtres, comme les applaudissements. Ceci, ceci, ce, ce, cela, la danse dans la chair, il n'y avait pas ça. Et quand je lis certains ce de ces témoignages, où il dit que souvent il y avait une nuée. Imaginez quelqu'un qui est parti en 2003. Donc dans les années 50, 60, 70, avant son, son départ, il y avait une nuée, souvent dans l'Assemblée, comme dans l'Ancien Testament. Il dit, au point où souvent il était là, il voyait seulement une nuée, dans un brouillard, il ne voyait pas les gens. Vous ne voyez pas les gens, parce qu'il il il était à un autre niveau. Nous, on a pris le réveil comme quelque chose, le réveil de la chair. Quand on danse, on secoue le corps, on se rattrape. Parce que beaucoup d'entre vous étaient les champions de bois de nuit. C'est pas ça? Hein? Voilà. Alors, on se rattrape dans l'assemblée. Quand tu transformes le culte en une séance de danse dans la chair, je pense que les gens ont déjà ah, danser en esprit. Si vous avez vu, c'est pas ça. Hein? Ouais, n'est-ce pas C'est pas beau. Est-ce que c'est que l'homme qui fait Quand c'est la danse en esprit, c'est comme s'il était ivre. Tu vois celui le... J'ai vu. J'ai vu mon père dans le ministère Kenneth comme ça, tu fois. l'onction était souvent tellement forte sur lui que j'ai vu un, une de ses vidéos il y a longtemps à Limbé. Où vous voyez les gens qui rient en esprit <rire> Les auteurs de là-bas il avait une notion très forte. Lui-même, il va comme ça, là. Quelqu'un m'a dit qu'il était rien, vieux. Alors qu'il n'était pas vieux. C'est la puissance Saint-Esprit. Donc, pour qu'il y ait guérison, il faut quelque chose. La puissance seule ne suffit pas. La présence de la, la, de la puissance seule ne suffit pas. Prenons un exemple. Voilà un interrupteur, là-bas. Dans une salle comme celle-ci, il y a un interrupteur. Parce que nous sommes maintenant en train de voir que la foi est comme un, un interrupteur. Ce que l'interrupteur est pour la lumière qu'il y a dans une salle, c'est ce que la foi est pour la puissance du Saint-Esprit. Donc la manifestation de la, du courant dans une maison, dans une salle, est dépendante de l'interrupteur. Parce que lorsque vous entrez dans votre chambre la nuit, si personne n'y était, et la lumière était éteinte. Pour qu'il y ait lumière, il faut que vous appuyez sur l'interrupteur, n'est-ce pas? Si vous n'appuyez pas sur l'interrupteur, il n'y aura pas de lumière. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas le courant? Il y a le courant. Si vous éteignez là tout à l'heure, et vous venez, venez mettre le doigt ici, parce que il n'y a pas de lumière, vous pensez qu'il n'y a pas le courant? Sauf si on coupe le courant ce, ce courant-là, ça va vous repousser. Vous allez savoir qu'il y a le courant-là. Le courant est là, mais il n'y a pas de lumière. Pourquoi? Parce que l'interrupteur est bloqué. Pour qu'il y ait lumière, et la lumière, c'est la manifestation du courant. C'est la lumière qui te prouve qu'il y a de courant. Donc, la lumière est une manifestation du courant électrique. Il faut que tu appuies sur l'interrupteur. Tant que tu n'appuies pas sur l'interrupteur, il ne peut pas y avoir de lumière. Pourtant, il y a le courant. La même chose. La puissance de Dieu est toujours là. Et il faut donc la foi pour faire agir la puissance. S'il n'y a pas la foi, la puissance elle, elle, elle est là, elle n'agit pas. C'est ce qui explique le fait que tu peux être malade, tu pries. Quelqu'un peut être malade, on prie. Il n'est pas guéri et on pense que peut-être il n'y a pas la puissance là. La puissance est toujours là. Je vous ai déjà dit que souvent, il y a des gens, je ne sais pas, ça, ça existe toujours, je suis sûr. Quelqu'un presse à la radio, il vous dit, pour que vous soyez guéri, tendez la main vers la radio. Tout ça, ça n'a pas de sens. Vous vers le poste récepteur je sais même si c'est la radio, ou alors vers le, le téléviseur. Ou bien il vous dit, mettez la main là. C'est un peu comme si le, 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 la puissance de Dieu était sur l'appareil. La puissance de Dieu n'est pas là. C'est comme si la puissance de Dieu venait de là-bas où il est comme si ça venait de lui. La puissance de Dieu est là où tu te trouves. Et c'est ta foi qui active cette puissance et elle te guérit. Ce n'est pas l'affaire du pasteur qui prêche ou de l'homme qui prêche. Ce n'est pas un contact par, par le poste récepteur ou par le téléviseur. C'est ta foi. Comme par exemple le frère qui a lu mon livre sur la guérison divine. Je vous ai dit... Quand j'ai écrit ce livre, j'étais en deux semaines, quand j'ai écrit ce livre, j'ai même écrit là-dedans qu'un qu malade pouvait être guéri en lisant la Bible ou en lisant un livre. Et ce frère a été guéri. C'est l'un des grands témoignages de mon ministère sur la guérison. Il m'appelle un jour, je ne le connaissais pas, il me dit, je suis le frère tel. Vraiment, c'est vraiment la, la, la parole de Dieu qui guérit. Parce que j'étais malade. J'ai lu votre livre et j'ai été guéri. Quand il m'a dit ça, j'étais dans mon bureau. Pas là où j'habite maintenant, mais c'était dans le même quartier. J'avais mon bureau quelque part là dans le quartier. Il y a une personne parmi nous aussi qui avait déjà été là-bas une fois. Parce qu'il y a des anciens ici, hein, on voyait voit, il y a des anciens ici. Très anciens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il m'a dit ça, je lui ai dit... Si tu veux acheter mes livres un jour, il me dit là où il avait acheté, à une librairie. Je lui dis, si tu veux acheter ça à un prix plus bas, parce que ça me gênait souvent que je mets ça dans les librairies, on augmente le prix très élevé. Je lui ai dit, vous pouvez acheter chez moi. Il me dit, je ne suis même pas du Cameroun, je suis tchadien. Je rentre même aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui a fait que nous, nous, je vous connaisse. Il dit, je vous appellerai. Après quelques jours, peut-être une semaine, quelque chose comme ça, il m'appelle. Il est déjà au Tchad. Et il me dit, vraiment, je ne sais pas. Je dis, comment quelqu'un peut enseigner comme vous et il n'est pas connu en Afrique? Je lui ai dit le temps de Dieu arrivera. Et finalement, après donc trois mois environ, qu'ils m'ont invité au Tchad. Et c'est quand j'étais dans sa maison, parce que je suis arrivé un soir, le matin, j'étais dans sa maison, c'est là où j'habitais. Il était avocat. Et tant dans son salon, il se déshabille, il enlève le haut. En trois mois, parce qu'il avait le dit qui avait les plaies sur son corps, ça s'est cicatrisé, il me dit, regarde, c'était des alices, juste les taches noires. Il me dit, j'ai lu votre livre en une journée. Et j'ai fait ce que vous avez dit dans le livre. La puissance m'a guéri, tout s'est arrêté. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas la foi. Mais c'est l'enseignement du livre qui lui a fait avoir la foi. Et la puissance de Dieu était dans la chambre de l'hôtel. C'était là à et toi, C'était là, là où il était, dans la chambre d'hôtel, puisqu'il y avait la librairie presque en face où mes livres étaient vendus. Ce n'est pas par moi, moi je ne savais pas, moi j'étais chez moi, je ne savais pas que quand était en train de guérir, mais mon enseignement lui a permis de comprendre la parole, d'avoir foi en la parole et d'être guéri par la puissance qui était là dans la chambre. Donc la puissance ne vient pas de l'homme de Dieu, la puissance ne vient pas de celui qui presse, elle vient... Dieu, elle est même là. Mais il faut que tu crois. C'est pourquoi je dis que la foi est comme un interrupteur. Sans l'interrupteur, il ne peut pas avoir manifestation du courant électrique, il ne peut pas avoir de lumière. Sans la foi, il ne peut pas avoir manifestation de la puissance de Dieu, et il ne peut pas avoir de guérison. Acte 5, verset 34. Acte 5, verset 34. Je vais juste lire une partie. Où Jésus a dit à la femme qui avait et était guérie d'une perte de sang ma fille, ta foi t'a sauvée le mot ça a traduit là par sauvée signifie aussi guérie ma fille, ta foi t'a guéri c'est comme elle a donc utilisé sa foi comme interrupteur donc c'est la foi qui te connecte à la puissance et, et, et te donne la guérison et vous savez maintenant que c'est un autre enseignement, la foi parce que ce ne fait pas de dire, j'ai la foi. On reconnaît Dieu, même pas nous les hommes. Dieu reconnaît celui qui a la foi par ses paroles, par ses actes, par ses pensées. Ça c'est quelque chose qu'il faut donc travailler. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Si cette femme n'avait donc pas la foi, elle n'aurait pas été sauvée. Elle n'aurait pas été guérie. Jésus n'a pas dit, ma foi. Jésus n'a pas dit, je t'ai sauvé. Ce n'était pas Jésus. La femme a seulement eu la foi que, comme on m'a parlé de Jésus, on dit que lorsqu'on le touche, on reçoit la guérison. Moi aussi, je m'en vais le toucher. Si seulement je le touche, je serai guéri. Et elle est allée le toucher. Par la foi, dès qu'elle a touché, l'onction est entrée dans le corps, la maladie est partie. La perte le sang s'est arrêté. Ça n'avait rien à voir avec Jésus. L'onction était à la disposition de tout le monde. Toute personne pouvait venir le toucher et être guéri. Mais elle seule a été guérie là. Donc nous pouvons être à 10 quelque part. Peut-être neuf personnes ou huit sont malades. Mais ce sont celles parmi elles qui ont la foi qui vont être guéries. Les autres ne le seront pas et pourront dire que voilà, la puissance de Dieu là, on ne comprend pas pourquoi Dieu est comme ceci. Vous savez, les gens ont souvent tendance à vouloir accuser Dieu. Quand les choses ne me pas vraiment, le Seigneur, moi, je ne comprends même pas. Tu comprends, tu ne comprends pas. Lui comprend ces choses. Donc, si elle n'avait pas la foi, elle n'aurait pas été guérie. Elle n'aurait pas été guérie. Et vous voyez d'abord qu'elle a dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Donc, c'est sa foi. Si elle n'avait pas eu la foi, elle n'aurait pas été guérie. Mais il y avait l'onction disponible. C'était constamment sur le corps de Jésus. Je vous ai déjà dit ici qu'il y a une mesure d'onction sur chacun. Si quelqu'un a l'onction de guérison, il y a une certaine mesure. Jésus avait l'onction sans mesure. Parce que lui il avait un corps immortel. Il avait... C'est lui, lui qui était l'église. Tout, donc toute l'onction de Dieu était sur lui. C'est pourquoi il guérissait même toutes les maladies. Mais de nos jours... Chacun a une, une certaine mesure d'onction. Donc l'onction était constamment sur Jésus. Toute personne qui avait la foi pouvait aller toucher à cette onction-là et recevoir la foi. Mais quand tu n'as pas la foi, parce que je vous ai dit que la foi te permet de recevoir les choses que Dieu t'a promises ou qui t'a données au moment où la foi, tu l'as déjà. Tu ne vas pas recevoir une chose qui quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Tu ne peux pas mais tu peux ne pas recevoir une chose parce que tu n'as pas la foi, alors que le temps de Dieu est déjà arrivé. Tu la reçois plus tard parce que tu n'avais pas encore la foi. Il y a des choses que nous recevons aujourd'hui, mais que nous aurions reçues depuis si nous avions la foi ou si nous avions été bien enseignés. Je vous ai donné l'exemple de la sœur qui est au Canada. Lorsqu'elle est partie, je pense il y a 11 ans, dès qu'elle est partie, elle a retrouvé son époux là-bas je lui ai envoyé, je leur ai envoyé des, des, des versets bibliques. Bon, un, apparemment, ils n'ont pas travaillé là-dessus, n'ont pas confessé, n'ont rien fait. Mais peut-être cinq ans après ou quatre ans, si je ne me rappelle pas très bien, son mari est venu ici. J'étais même le voir, on s'est vu. Elle dit donc que le mari étant rentré, était déjà découragé par les membres de sa famille qui lui disaient, mais ta femme n'accouche pas, comme vous les noirs, vous êtes toujours là pour regarder les couples des gens. Ils n'accouchent pas. Depuis qu'ils se sont mariés, Elle n'accouchent pas. Vous ne faites pas d'enfants. Ce pas ça. Les gens qui sont mariés, d'autres n'ont pas le projet de se marier, pas donc d'avoir de, 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 des enfants. C'est vous qui gardez les enfants pour les noir. parle pas à vous qui êtes là. Parce que les gens, les gens sont souvent en train de voir, mais elle n'accouchent pas depuis là. Elles n'a que deux enfants. Allez donc mettre les enfants dans son ventre. Vous savez que le noir, lui, n'a pas le... Nous autres comme ça. Par exemple, nous autres. Nous, on a atteint le seuil. J'ai atteint mon seuil depuis. Donc, si vous êtes ceux qui observent, vous attendez. Attendez, hein? attendez très bien. Il y a les gens, chacun a son... Nous autres, comme ça, on ne serait même plus... Regardez, dans, dans quelques mois, j'aurais 59 ans. Il n'était pas prévu que je devais me remarier maintenant. C'est pas ça. Quand quelqu'un a un certain âge, il doit déjà avoir élevé ses enfants. C'est pas ça. Il doit déjà se reposer. Regardez que quand 60 ans, il recommence, le bébé est là. Tu oui, oui, oui. te réveilles, il faut aller le porter. Le ministère, là, au lieu de démarrer le ministère, tu es encore en train d'allaiter les enfants. Les choses sont faites il y a 30 ans. Donc, c'est des gens qui ont les oreilles, les yeux. Mais depuis que j'attends, tu as ton voisin, tu as compris. Donc, celle là, quand elle est partie, toute la, 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 la famille avait... Non, je veux dire le, le mari. Quand elle est rentrée. La famille l'avait déjà découragé. Lui aussi, il allait là-bas. C'était la colère. C'était devenu comme si c'était la sœur qui était responsable. Et je vous conseille, si vous êtes marié et que l'un de vous est déclaré stérile ou alors a des problèmes pour procréer, il ne faut pas en faire un problème. Parce que ce n'est pas lui-même. Il n'a pas volé ça. Parce que ça attriste la femme qui ne conçoit pas. D'abord, elle-même elle, elle est triste. Parce qu'elle veut aussi avoir un enfant. Et l'homme, est là encore, lui, il est encore fâché, l'accuse comme si c'est elle-même qui est allée faire ça. C'était donc des problèmes là-bas. C'est elle qui m'a dit, puisque je cause. D'abord, à l'époque, je posais. Je me rappelle, le jour, elle m'a envoyé des messages pour m'expliquer tous les miracles que a fait là-bas, chez elle. C'était beaucoup. Même tout à l'heure, elle m'a envoyé des messages. Là, je lui ai envoyé des messages. Elle dit donc que, c'est là où elle a dit Aussi vrai que j'ai prié au Cameroun. Je vais vous montrer comment. La foi marche, ça veut dire que tu, ça peut ne pas marcher maintenant. Tu peux ne pas obtenir ce que Dieu t'a donné ou ce qu'il voulait te donner parce que tu n'avais pas la foi. Mais le jour où tu as la foi, ça vient. C'est là où elle a dit à son mari, au-dessus oh, vrai, parce qu'elle avait déjà, et je vous ai déjà dit ici, que la foi grandit. Et ça grandit au fur et à mesure que Dieu fait des choses dans ta vie. Et Dieu fait des choses dans ta vie quand ton niveau de connaissance augmente. Tant que Dieu n'a pas fait des choses extraordinaires dans ta vie, tu seras toujours en train de douter. Il faut que tu aies des témoignages de foi pour que, en t'appuyant sur ces témoignages passés, tu crois que Dieu peut faire d'autres choses. C'est un temps non, Dieu n'a jamais rien fait de, 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 de spécial dans notre vie, sauf qu'on mange chaque jour, on, on se rassasie. Il n'y a rien de spécial que tu dises que j'ai eu la foi pour avoir telle chose. Elle, elle avait donc la foi qu'elle avait lu ici mon livre, la, la prière de la foi. Il y a quelques personnes, une personne seulement, c'est que la connaît, puisqu'elle venait là-bas. Ceux qui venaient à manger, la connaissaient Elle avait un temps même pendant peut-être quatre ans, et demi. On allait toujours ensemble, on rentrait ensemble. Mon ex épouse n'allait plus là-bas. Donc, elle a suivi mes enseignements et elle avait mon livre, la prière de la foi. Quand sa nièce a décidé un jour, je vous ai raconté ça ici, elle a ordonné l'enfant est ressuscité. Donc, étant là-bas maintenant, elle a dit comme défi. Elle a même dit que mon Dieu, je mets mon Dieu comme celui qui va me défendre, comme défi. Elle a parlé du mot défi. Elle a dit aussi vrai que, c'est elle-même qui m'a dit, aussi vrai que j'ai prié au Cameroun, mon, ma nièce a été, été ressuscitée. Cette année, avant qu'elle ne finisse, je vais veux, en je veux, se voit. Donc Elle s'est appuyée d'abord sur la résurrection. Demande à ton voisin sur quel miracle passé, toi, tu peux t'appuyer pour dire que tu as la foi. Regardez-le même si tu ne te poses pas la question. Est-ce que tu as un fait passé que tu peux dire que j'ai eu la foi avant d'obtenir telle chose? Si tu n'en as pas. Donc, tout Dieu va te donner par grâce. Hein? Tu vas toujours rester là, tu dors. Non, Dieu parle à la grâce, frère. Dieu va faire. Tu as la grâce d'être sauvé. Et j'ai la foi pour avoir la chose dont tu as besoin. Ça peut être la guérison, ça peut être autre chose. Quand tu auras ça, ce sera un témoignage, ça va te convaincre quand tu auras un autre défi, tu vas te souvenir, parce que les souvenirs, les victoires passées nous, nous poussent à avoir plus de confiance. C'est pas ça? Hein? Si tu as quelqu'un qui a toujours échoué, tu as l'espoir d'être armé cette fois, si tu as quelqu'un qui a toujours perdu le combat, et tu vas à un combat, tu vois derrière ta défaite, ce n'est pas ça. Hein? Parce que toi, tu es un homme de défaite. C'est lui qui a les, les victoires passées. C'est lui qui sait que comme j'ai vaincu tel, j'ai vaincu tel, j'ai vaincu tel, je vais vaincre. C'est pas ça? Hein? Qu'est-ce que David a? Hein? Quand David combattait Goliath, ça, il a dit que quand je, je me tenais souvent en face de, je crois du loup, c'est pas ça? Hein? Il le faisait comme ceci. Il s'est appuyé sur ça pour croire que même Goliath là, je vais le vaincre comme je j'étais vainqueur ailleurs. Quand tu me regardes donc là, tu as déjà quelques quel témoignage sur la foi. Je ne dis pas que personne de vous n'en a. a C'est certainement c'était un nom. C'est pour dire à ceux qui n'en ont pas, il faut avoir ça. Elle a donc dit, cette année, avant que cette année ne finisse, elle a dit, cette année, aussi vrai que j'ai prié, ma nièce est au Cameroun, je veux concevoir. Et maintenant, elle me dit que elle a commencé chaque jour à confesser les versets que je leur avais envoyés depuis peut-être trois ans, hein. À confesser, à méditer. Elle dit Quand je rentrais du travail, je confessais, je méditais. Je confessais, je méditais. Elle dit Le mois suivant, j'ai conçu. Donc, un mois de confession et de méditation des versets bibliques, elle a conçu. Elle a dit à son époux Elle dit Son époux n'en revenait pas. Parce qu'il ne pouvait pas croire. Qu'est-ce que je veux par là dire Si elle avait confessé et médité des années avant, elle aurait conçu. Il a fallu ce défi, cette colère du mari, ce découragement. Donc, dès qu'elle a commencé à confesser et à méditer, une, un mois après, elle a conçu. Ça veut dire que la puissance de Dieu qui a délivrée, parce que j'ai même cette photo qu'elle a envoyée il y a peut-être un mois, elle a trois enfants depuis, elle dit, euh, voici la femme qu'on disait stérile. Sa foi qu'elle a eue, elle a confessé, et vous savez que quand on confesse la parole, ça a de la puissance, c'est pas ça. Hein? De Corinthiens 4, verset 13 dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc je confesse, je déclare parce que je crois. » Elle a donc cru, elle a confessé, sa foi a fait que la stérilité a disparu. La puissance de Dieu était là. Quand elle était au Cameroun, la puissance de Dieu était avec elle. Dans l'avion, la puissance de Dieu était avec elle. Pendant toutes les années qu'elle a passé, je, pense à, je crois, ça je 8 ans cette année, la première année, la puissance était avec elle. La, la puissance de Dieu était avec elle. Dans l'avion, arrivé là-bas, pendant toutes ces années, elle était là, la puissance. Mais il n'y avait pas la foi. La foi ne pouvait donc pas... Étant, étant donc absente, la, 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 la puissance de Dieu ne pouvait pas agir. La foi étant absente. Mais quand la foi a été là, la puissance de Dieu a agi elle a eu un enfant. Amen. Donc, voilà comment ça s'opère. Donc, les deux ingrédients que nous sommes en train de voir, c'est qu'il y a la foi et il y a la puissance. La puissance n'agit pas seule. Elle agit, elle ne se manifeste pas seule. Elle se manifeste lorsqu'il y a la foi. Et dans Romains, 10, verset 17, je vais citer ça tout à l'heure, la foi vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi les enseignements comme ce que nous donnons ici sont importants et je vous ai donner le témoignage je pense oui je vais aller donner le témoignage de mon mentor qui dit qu'il était malade depuis de nombreuses années hospitalisé mais il n'avait pas la foi par un moment même il pensait qu'il allait mourir mais le jour où il a, dans ses recherches, il a vu dans la Bible. Il a vu dans la Bible que quand tu pries, il faut avoir la foi. Il a compris qu'avoir la foi, c'est ça qui fait recevoir la guérison. Il a cru et il a eu la guérison le même jour. Mais s'il avait eu la foi là depuis, il aurait été guéri. Donc la puissance de Dieu est toujours là, mais elle attend ta foi pour qu'elle puisse agir. Si tu n'as pas la foi, et nous avons déjà vu aussi que la foi, c'est les paroles, la confession, les actes, les pensées, etc. Les paroles, tout ça, c'est la foi. Tout le reste que nous faisons souvent, on confesse, on fait ceci. Tant que dans le cœur, il y a des doutes, tant qu'on n'est pas vraiment convaincu, ça ne marche pas. Comme pour celui qui a la foi dans le cœur. C'est comme celui qui ne croit pas en Jésus. christ Même s'il confesse Jésus, il n'est pas sauvé. Donc vous voyez que la puissance de Dieu est là. Même quand tu es seul à la maison. C'est ta foi qu'il faut. Tu peux aller là où on prie pour les malades. Mais tu peux avoir la foi dans ta maison, tu reçois la guérison.